0: Saat 8.30 efendim günlerden pazar Temmuz ayının son sabahına ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde piyade uzman çavuş Mehmet Burak Keçen'in şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Keçen'in arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi nedeniyle derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi ve Keçen'in ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi açıklamada bizleri derin bir üzüntüye, derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesine yer verildi. Bir kez de biz buradan geride kalan tüm aileye başsağlığı diliyoruz ve farklı zamanlarda farklı sebeplerle Bizler için hayatını kaybeden, canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz efendim. Tekrar günaydın. Bugün güne çözemedim etiketiyle başladık. Merve Ildirim TV, Twitter ve Instagram'dan haberlere dair yorumlarınızı çözemedim etiketiyle bizlerle paylaşabilirsiniz. En başta bir memleket havası alıyoruz ve hava durumuyla başlıyoruz.
1: görülmemiş sıcakları yaşıyoruz.
2: Görülmemiş sıcakları yaşıyor Türkiye. Termometrelerin gösterdiğinden daha fazla hissedilen. Özellikle de yurdun güney kesimleri kavruluyor. Gidebilen denizlerde, gidemeyen ağaç gölgesinde serinlemeye çalışıyor.
3: Vallahi hava çok sıcak. Daha çok Ben de demiş, serinlik, daha az oturayım. Böyle sıcak olmadı. Bu yıl biraz sıcaklar biraz aşırı derecede oldu.
2: Meteoroloji bu hafta için sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde olacağının uyarısını yapmıştı. Tüm dünyayı kavuran sıcak hava dalgası yurdun Ege, Akdeniz, İç ve Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun iç kesimlerini teslim aldı.
1: Bu seneye kadar bu kadar sıcak olduğunu hiç rastlamadım. Bu sene daha sıcak, serin olan gölgelere geliyoruz. Yani eski Erzurum tabiiyle
2: yeni dalımız ısındı. Erzurum'da sıcaklık 35 dereceyi gördü. Biz serin alışkınız. Sıcak bize yaramıyor. Bizimki serin
3: olacak. Aşağı memleketlerde insanlar ne ölüyor? Sıcaktan pestil olurlar.
2: Elazığ'da kısa süreli oluşan metrelerce yükseklikteki hortum korkutsa da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Günün en sıcak saatlerinde hissedilense termometrelerde yazandan daha fazlaydı. Güncel olarak 39-40'ı gösteriyor ama bence hissedilen sıcaklık alnımızın terinden de bellidir. Bence 45'in üzerindedir. <gülüyor> Ardahan dün yağmur alan dört ilden biriydi. Kentte hem yağmur hem de dolu etkili oldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Otlayan küçükbaş hayvanlarda ağaçların altında korunmaya çalıştı. Iğdır'da etkili olan fırtınaysa binaların çatısını uçurdu. Şans eseri yaralanma ve can kaybı olmadı. Güney ve Doğu kesimler, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık mevsim normallerinin üstünde olacak. Edirne, Artvin, Ardahan ve Kars bugün yağmurlu. Yağmur yarın önce Karadeniz'in batısına, ardından hafif şekilde yağışlarla bölgenin tamamına yayılacak. Hafta boyunca da etkili olacak. Yurdun güney kesimlerini kavuran sıcaklıksa yeni haftanın ortasından itibaren mevsim normallerine dönecek. Dış politika ile alakalı
0: biraz sıcak gündem maddelerimiz var. Onlardan biri Almanya Dışişleri Bakanı Berbok Yunanistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelmişti. Ve dün sabah bazı detayları sizlerle paylaşmıştık. Görüşmenin her detayı aslında dikkat çekici. Atina'da Ege Adaları Yunan toprağıdır çıkışı yaptı Berbok ve İstanbul'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile basının karşısındaydı. Oldukça gergin anlar yaşandı.
4: Almanya'da PKK'nın e, faaliyetlerinde bir artış e, görüyoruz. Hem de e, yasaklanmış haçavralarıyla birlikte. Daha işte mücadele et, de, etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz. Daha işte mücadele edersiniz. Bazı adalar için bir şart konuldu. Yunanistan bunları silahlandıramaz. Ama Yunanistan bu anlaşmaları ihlal ediyor ve silahlandırıyor. Yunanistan'a da Avrupa Birliği üyesi diye yanlış yap, yaptığı halde sahip çıkmak doğru bir şey değil ki. Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne ardı
5: ardına sıraladı Ankara'nın rahatsızlıklarını taraf tutmayın dedi. Yani İki bakan kameralar önünde Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele gerginliği yaşadı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock gerginliğin sinyalini Atina'dan verdi. Hadsiz konuştu. Ege adalarının Yunan toprağı olduğunu iddia etti. Kimsenin bunu sorgulamaya
4: hakkı yok dedi. Bir ülkenin haksız olduğu halde onun yanında olmak doğru bir yaklaşım olmaz. Propagandayı yapan Yunanistan'da. Yunanistan bu konuda çok başarılı. Ağlamayı çok iyi becerir. Bu konuda her iki tarafın da dinlenmesi gerekiyor. Bayer Atina'dan sonraki durağı İstanbul oldu.
5: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası kamera karşısına geçildi. Alman Bakanı'nın görüş ayrılıkları yaşanan Suriye, Ege ve Doğu Akdeniz'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için söyledikleri tansiyonu kısa sürede yükseltti.
6: Bütün ülkeler kendini
0: savunma hakkına sahip fakat burada önleyici saldırıların yapılmaması gerekir. Tabii ki bu Kuzey Suriye için
7: de geçerli.
4: Bugün terör örgütü PKK-YPG Türkiye'ye tehdit oluşturuyor ve son iki yılda 25 askerimiz şehit oldu. Ee,
7: yeni
6: bir askeri çatışma e, istikrarsızlık orada
8: sadece DAEŞ gibi örgütlere yarayacaktır.
4: DAEŞ'te falan hiç ilgisi yok. Yani DAEŞ'te mücadele et, e, etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz DAEŞ'te mücadele edersiniz ve temizlersiniz DAEŞ'i oralardan. YPG, PKK DAEŞ'te falan mücadele etmiyor. Onların Afganistan'a uçaklarla nasıl gönderildiğini siz de biliyorsunuz.
5: Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ahim kararlarını işaret ederek Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Türkiye'nin serbest bırakma
4: kararını uyguladığını ama Kavala'nın farklı bir suçlamadan ceza aldığını söyledi. Niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Çavuşoğlu, Almanya, Yunanistan ve Fransa gibi birçok
5: ülkenin ahim kararlarını uygulamadığını vurguladı.
0: Ve biraz da gazetelerle devam edelim gündeme. İlk detayımız gelsin analiz gazetesinden ekonomi yansıması. E, kasasında para olan firmaya kredi yok. Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları ve sonrasında e, karşı karşıya gelmesi sanayicilerle aslında... Önemli gündem maddelerinden biriydi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ben Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye'de üretim ve yatırım yapacak, istihdam yaratacak, ihracatı artıracak tüm firmaların bu kaynaklardan yararlanması için bana ne düşerse yapmaya hazırım dedi. Kavcıoğlu hesabında 100 milyon dolar varken 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyan firmalara Kredi vermeyeceğiz diye konuştu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Ve tabii ki bu konuşmalardan ziyade İstanbul Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısında da sanayicilerin karşısındaydı Kavcıoğlu. Mal ve döviz toğu yaptığını söyleyince ISO yönetimi ve üyelerinden tepki geldi.
1: Ucuz kredi bulup yatırım yapacak ya da daha ucuz maliyette piyasaya verecekken fiyatlara yansıtmıyor stok yapıyor. Sanayiciler de yarından itibaren stoklarını azaltacak, dövizlerini bozacak.
9: Bu stok acaba sanayicinin envanterinde niçin duruyor? Kendisini enflasyondan korumak için dostu almış olan sanayiciyi de bu kapsama sokarsak Türk sanayisine Burada... karşı büyük bir haksızlık e, yapmış e, oluruz. Akış vektör arkadaşlar. Yok yok, anlam yok. <gülüyor>
1: Ucuz kredi depo yatırımları için geliyor. Çünkü malı stok edecek yer bulamıyor. Bunu biz tespit ediyoruz.
9: Firmanın kalkıp da 2 ay sonra yapacağı yüklü bir ihracat siparişi varsa haklı olarak stok yapacak. Hiç, hiç,
1: hiç piyasası.
9: Hiç piyasada olmuş olabilir. Bunları Türk sanayisi adına çok tehlikeli ithamlar olarak buluyorum.
1: Yanlış yapanı yanlış yaptı diyeceğiz. İtham falan yok. Yer İstanbul Sanayi
5: Odası Merkez Bankası Başkanı ile İSO yönetimi arasında stokçuluk tartışması. Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik sözleri salonda tansiyonu arttırdı.
9: Tedarik sıkıntısı olan bir dünyadan geliyoruz. Bir hafta sonra hangi malı bulacağımız belli değil. Ben iddia ediyorum ki hiçbir Türk ihracatçısı envanterindeki stoğu piyasayı istismar etmek için kullanmamaktadır.
6: Mal yok. İnsanlar üretimi yapıp teslim edememe korkusuyla aslında bunu yapıyorlar.
9: Üretilen
1: mal dahi bunu çok aşırı şekilde depolarında tutup hatta piyasaya mal vermeden fiyatı yükselten ben size bir sürü firmayı paylaşabilirim.
9: Bizde var bunlar. Türk sanayisinin yapmış olduğu üretimi, tedariğini bir stok maliyetiyle ele alma noktasına bir Merkez Bankası anlayışı başlayacak olursa Hayır bu konudaki ithamı mı? Ben hakikaten söylüyorum. İtham değil Sayın Başkanım. Görüyor Söylemek
1: istediğimiz yani, itham değil, bir konuyu izah
9: ederken. Tarihi bir, bir sanayi... söz. Burada takdire dönecek olan bir başarımızı adeta piyasayı speküle etmek için kullanılan bir boyuta getirirsek bu çok büyük haksızlık olur. Sanayicilerle
5: Merkez Bankası başkanlığı karşı karşıya getiren bir diğer başlık da krediler. Kamu bankalarından krediye ulaşamadıklarını ya da yüksek faize karşılaştıklarını dile getirdi sanayiciler.
1: Evet doğru. 200 milyara yakın Merkez Bankası bankaları fonluyor. %14 ile. Hiçbir banka %40'la faizle para veremez. %15'le bankalar fonluyorsunuz. 14. Bu bankalar bu aldığı parayı 36'yı da %40'a satarken... Alma abi, alma. Almıyoruz ama alma, almak ne? zorunda kalıyoruz. Yani. Almak zorunda, o vermek zorunda kalacak.
9: Son dönemde Eksim Bank'ın kredi musluklarını büyük oranda kısması da firmalarımızı olumsuz etkilemekte. E nasıl
1: yapacağım ben enflasyonla mücadeleyi? Kredi alıp döviz alırsanız, 3 tane araba alırsanız firmalar savaş çıktığından 6. aya kadar 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldılar.
5: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sanayicinin, üreticinin Eksim Bank kredisine de ulaşmasındaki zor... Zorla döviz stoğu yapılıyor diyerek yanıt verdi. Ucuz
1: kredi çekip döviz alanların listesi elimizde sözleri dikkat çekti. Sanayi odası üyeleri dahil listesi var bende. Hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız. Alamadığım zaman da şikayet edeceğiz. Bu olmaz. Bunlar hepsinin listesi var bende. Birebir de hepinize paylaşabilirim. Listeler
8: <gülüyor> elimizde diyor. Tehdit ediyor. Yani. Tehdit evet. ediyor. 16
1: ile alıyor. Aynı gün 40 ile başka bankadan alıyor. Adamın 100 milyon dolar da kur korumada
10: parası var. Döviz almış satmış. Sana ne ya? Sen gidersin Merkez Bankası'nın 190 milyar dolar döviz rezervini arka kapıdan boşaltırsın. Milletin elindeki avucundaki dövize göz dikersin. Döviz alma. Böyle bir şey olur
1: mu? Hesabında 100 milyon dolar varken 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyma. Bunu vermeyeceğiz.
5: Merkez Bankası Başkanı'nın sanayicilere yönelik mal ve döviz stokçuluğu yapılıyor sözleri uzun süre konuşulacak gibi.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfak Hisarcıklıoğlu da tartışmalara katıldı ve bankalardan ricada bulundu. Bize destek olun dedi.
1: Son günlerde üyelerimizden gelen bir talep var. Finansmanda, bankalardan bir sıkıntı erişimde, finansman erişimde sıkıntı yaşıyoruz diye. Bütün Türkiye'nin her yerinden, ilçesinden, üyelerimizden talep geliyor. Biz buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bankaları bu sıkıntılı devreyi daha yapıcı olarak davranmalarını bekliyoruz. Biz onların ettiği kere laf etmiyoruz ha. tarihlerinden büyük kere ne diyorlar, biz ona laf etmiyoruz. Ama özellikle Türk özel sektörünün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmaları.
0: Yeni Mesaj gazetesinden bir detay okuyalım. Üretime faiz engeli. Merkez Bankası politika faizini 7 aydır %14'te sabit tutmasına rağmen bankaların ticari kredi faizleri ortalama 29.74 ile 4 yılın zirvesine ulaştı. Ve üreticiler bu oranla da ulaşamıyorlar. Finansa ulaşmanın zorluğundan dert yanan saynayiciler kredi faizlerinin %40'ları aştığını hatta %50'ler seviyesinde Olduğunu belirtiyor. En başta tabii ki kredi faizleri ve tüketici kredileri arasındaki politika faizi ve konut kredileri, konut faizleri ve taşıt otomotiv faizleri maalesef otomotiv kredisi çektiğinizdeki faizler ve ihtiyaç kredilerindeki faizlerin halen çok yüksek seviyelerde olması hem tüketicinin hem de üretici anlamında sanayicinin belini büyütmüş durumda. Tabii ki siyasi gündem de çok yoğun ama ondan önce Yeni Çağ Gazetesi'nden de bir ekonomi detayına bakalım. Hayır, peki siyasetle devam edelim. Demokrasiyi helal oyunuz getirecek dedi Meral Akşener. Malum esnaf ziyaretlerine devam ediyor İYİ Parti lideri. Ülkede büyük haksızlıklar üzerine kurulu, adaletsiz, bozuk bir düzen olduğunu belirtti bu kez. Ve sonrasında da helal oylarınızla sandıkta bu harami düzeni hep birlikte yıkacağız inşallah az kaldı dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu gibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gittiği her ilde ve her şehirde yoğun bir ilgi söz konusu. En azından videolara ve fotoğraf karelerine yansıyanlar bunlar Balıkesir, Bandırma ve Susurluk'ta da coşkuyla karşılandı. Bunun dışında altılı ittifaka baktığımızda Yine açıklamalar var örneğin Babacan bir açıklama yaptı yoksulluğun nedeni bir kişinin inadı dedi ee, ve sözlerine şöyle devam etti. Bakanlar boş boş konuşuyor İlla patron ne diyor diye sormaları lazım. Bu yapıdan iş çıkar mı şu anda milyonların yoksulluk içinde olmasının tek sebebi bir kişinin inadı dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da parlamenter sisteme dönüş çalışmaları değerlendirdi. Bizim bir altlı masamız var. Her birimiz ayrı bir partiyiz. Her birimizin programı ayrı ama her birimizin ortak görüşü var. Ortak bir hedefi var. Türkiye'yi bir aydınlığa çıkarmak zorundayız ve rayına oturtmak zorundayız dedi. Ee, Karar gazetesinde de başka detay var ama ondan önce Ahmet Davutoğlu da bizler ayrıldıktan sonra Tayyip Erdoğan'daki değişimi herkes görsün. Yüzleşmeye hazırım, Sayın Erdoğan'a çağrımdır, yüzleşelim, meydan okuyorum diye sözlerini sürdürdü. Tabii ki aday kim olacak diye e, halen e, tartışılırken özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Altılı İttifak'ın adayın kim olacağına dair söylemleri de dikkat çekiciydi. Babacan'ın A planımız ortak aday açıklaması da yine adaylık tartışmalarına aslında biraz ışık tutuyor efendim. Babacan altılı masada ortak adayın gündeme gelmediğini söyledi ve konunun sandığa yakın bir tarihte ele alınacağını söyledi. İlk hedefin bir isim üzerinde uzlaşmak olduğunu belirtti. Ve herkes iyi niyet ve samimiyetle ortak adayı çıkartma çabasında hissiyatın mutabakatın oluşacağı yönünde dedi. Bu zamana kadar altılı ittifak herhangi bir polemikle gündeme gelmedi. Ama aday kim olacak bu merak konusu. Bu arada Muharrem İnce aday olma konusunda gönüllü olduğunu açıkladı. Daha önce Cumhurbaşkanı adayı olarak boy göstermişti. Ama şu anda adayın kim olacağına dair Herhangi bir gelişme yok Altılı İttifaktan. Tabii ki hem CHP kulislerinde hem de ee, e, siyaset koridorlarında konuşulan e, isimler var. Ama net olarak açıklanmadı efendim. Yine de ortak bir görüş olacağı yönünde tüm liderler hemfikir. Peki siyasi parti liderlerinin seçim hazırlığı trafiği nasıl geçti? Buyurunuz. Bugün kaç
1: geldi? Meral Hanım geri söyledim. İlk müşterisinizsiniz. Sevteyi sizden yapacağız. Allah'tan yani, sevte yaptık yani.
3: Siz kurtardınız. Bizim dertlerimiz çok büyük. Geçen yıl aldığımız 6-6,5 TL mazotumuz şu anda 25 TL, 26 TL. Hiçbir şekilde hiçbir süspansiyonundan faydalanamıyoruz.
7: Girdi maliyetlerindeki artış üreticinin belini büküyor. Fiyat etiketlerindeki artış vatandaşın esnafın. Mesela geçen sene şunlar geçen
3: sene kaç? 5 TL geçen sene 15 TL, lira, 20 TL. Bir veliyede 200-300 TL. böyle
10: bir
1: durgunluk var. Evet. Kimin ne yapacağı? belli değil. Herkes bir korkuda. Alayım mı, satayım mı, yapayım mı?
11: Zant
10: Zant zam nasıl? durmuyor
3: valla. Her gün değişiyor. Geçen sene 190-200 liraya aldığımız gübre şu anda 650 lira, 700 lira civarında.
11: 100 bin
12: Suriye'den küçüklaşık hayvan getiriyorlar. Sonra da Türkiye'den ihraç edilecekmiş. Sebep Suriyeli çiftçilerine
7: yardım edin. Balıkesir dediği partiliyleri Meral Akşener, Suriye'den küçükbaş hayvan ithal edileceğini söyledi. Kamu kaynaklarının israf edildiğini.
12: Sayın Mahmut Yavaş'la beraber Antapark diye bir ucuna geri geçirdik. Taz 14 milyar lira harcanmış. Bu ülkede çiftçinin mazotu, kübresi, ilacı farse
13: edilebilirdi. ayında açılmıştık. İlk açtığımızda 65 liraya kahve satıyorduk. Şu anda 150 lira. Geçen ayki elektrik faturamız 17 bin lira.
10: Küçük esnaf tamamen bittir. Sıfırladı. Kur korumalı imkan varken iş yeri açar mı? Yatırım yapar mı? Bugün 1 milyon doları olan, 500 bin doları olan 100 bin, 200 bin kazanacağım diye riske girer mi? Nasıl olsa 3 ayda veriyor bir sürü para.
4: Şu an 4700 liraya ve eğitim vermeye
9: çalışıyorlar özel okul.
4: 12.750 lira devlet öğretmenin taban maaşı. O 12.750 iken 4 1700 lira maaş olmaz yani. Siz
13: bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle, şunla, bununla nasıl uğraşılır göreceğiz.
10: Şimdi zannediyor ki o enflasyon düştüğü dönemde öyle güçlü bir derdim ki bütün sorunlar memleketin çözüldü. Değil işte. 2018'den bu yana tek imzayla her türlü yetkiye sahipsin. Yani düşür. Azıcık çarşıya, pazara giden ya da azıcık ticaret yapan herkes gerçek enflasyonun bu ülkede %200'e yaklaştığını biliyor ve yaşıyor.
7: Deva Partisi lideri Ali Babacan da Karar TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Enflasyon üzerinden Türkiye'nin risk primini hatırlatarak iflas riskini bir kez daha dillendirdi.
10: 289 Partili taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığı anda bugün gelmiş 890'a. Sayın Erdoğan'ın karnesi bu işte. Ülkenin temel rütf riskini almış 290'dan çıkartmış 890'a. Ülkenin batma riski artıyor demeyi. Tablo bu. Karne bu.
0: Ve enflasyon açıklamaları. Tabii ki enflasyon meselesinde hem fikir olamadığı konular var. Araştırma şirketleri ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun örneğin Türk için yapmış olduğu açıklama çok dikkat çekici. En başta gazeteden takip edelim. Bir gün gazetesinde zamlısı da doyurmuyor diyor başlıkta. Temmuz ayında yeniden zam yapılarak 5500 liraya yükselen asgari ücretle asgari açlık sınır arasındaki makas her geçen ay daha da açılıyor. Türk İş'in hazırladığı açlık ve yoksulluk sınırı raporuna Göre 6840 liraya ulaşan açlık sınırı Temmuz ayında asgari ücretin 1340 lira üzerine çıktı. Asgari ücret zammına rağmen önceki yıla göre %14 küçüldü. Ve Karar Gazetesi bakalım nasıl gördü Türk İş e, açıklamasını ve araştırmasını. Açlık sınırıyla alakalı sizler ne düşünüyorsunuz? Çözemedim etiketiyle yazabilirsiniz görüşlerinizi Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan Yer vereceğiz efendim Korkusuz Gazetesi'nde de şöyle diyor hepimiz açız hepimiz yoksuluz. E baktığınızda tabii ki asgari ücretin ortalama ücrete dönüşmüş olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve buna göre aslında açlık sınırının altında yaşayan toplumun çok ama çok büyük bir kesimi var. En azından yüzde ellisinden fazla olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Sadece Zengin ve mutlu azınlık bu güzel ülkenin tadını çıkarıyor diye bir ayrıntı var. Ve açlık sınırı 6.839 lira, yoksulluk sınırı 22.278 lira. Ne yazık ki bir de bunun yanında barınma ve tabii ki eğitim, sağlık gibi masraflar eklenince yaşam ciddi anlamda daha da zorlaşmış oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk iş'in açlık yoksulluk rakamları için bilimsel di demişti kısa bir süre önce ve Türkiyeş Temmuz ayı açlık rakamlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasına ayırması gereken para yani açlık sınırı işte bu seviyelerde. Yoksulluk sınırı ise çok daha yüksek. Bu kez sadece rakam açıklamada ayrıca Türkiyeş iktidarın ekonomi politikasına ilişkin de önemli eleştiriler yaptı.
13: Türkiye'deki açlık sınırı denilen sınır 3600 lira ile 4000 lira arasındadır. Açlık sınırının 6 milyon olduğunu kim söylüyor? Bayram sonrasında ekibi toplayacağım diyeceğim ya oturun bir daha bakın.
3: Açlık sınırı 6840 TL hesaplandı ve yeni asgari ücretin 1340 TL üzerine yerleşti. 4 kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama, yoksulluk sınırı, 22.280 TL. Çalışma Bakanlığı'nın bilimsel değil dediği Türk İş'in
5: açlık ve yoksulluk rakamları Temmuz ayında da yükseldi. Türk İş'in 6.840 lira olarak açıkladığı Temmuz ay açlık rakamı asgari ücretin 1.340 lira üzerinde. Türk İş
3: sadece rakam açıklamadı. Metindeki cümleler adeta bakana yanıttı. Türk İş alanında ilk ve önce olan bu araştırmayı 35 yıldan bu yana olduğu gibi sorumlulukla ve herhangi bir ön yargı ve müdahale olmadan kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. 35
13: senedir açlık yoksulluk diye Türk İş'te bir kardeşimiz araştırma yapıyor. Diyor ki açlık 6.391 lira, yoksulluk 20.000 lira.
14: Bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. 10
13: tane marketten, 20 tane bakkaldan hesap alarak açlık sınırı vesaire tespit edilemez. Bakacağız bilimsel olup olmadığını.
5: Tam da asgari ücrete zam konuşulurken Türk İş'in Haziran Lirana'ya açlık sınırını 6.391, yoksulluk sınırını 20.818 lira açıklamasına tepki göstermişti Çalışma Bakanı bilimsel değil diyerek. 20.000 lira yoksulluk sınırıymış.
4: Ya o zaman Türkiye'de herkes yoksul.
13: Bir avuç hazırlığın dışında herkes yoksul. Arkadaşlarımızın çalışması bu. Bununla ilgili tereddüt var mı? Ben ekonomist falan değilim. işi. Bayram sonrasında ekibi
5: toplayacağım diyeceğim ya oturun bir daha bakın. Türk İş Başkanı açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasını yapan ekiple bir toplantı yaptı mı bilinmiyor. Ama yeni rakamlar açıklandı. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için ayırması gereken rakam yani açlık sınırı Haziran ayına göre 449 TL yükseldi. 6840 lira oldu. Yoksulluk sınırı da 22.280 liraya çıktı. Türk İş araştırmanın bilimsel olduğuna özellikle vurgu yaparken
3: açıklamada bugüne kadar hiç değinilmeyen başlıklar da vardı. Kurgulanmış olan kur korumalı mevduat sisteminde mudilere yapılan ödemelerin ilk 4 ayında bütçeden 32,2 milyar TL verildi. 85,2 milyonluk toplam nüfusa bölündüğünde asgari ücretli çocuk, yaşlı, engelli ev hanımı fark etmeksizin herkesin cebinden 435 TL çıktığı anlamına geliyor. Yoksullar daha da fakirleşti. Üstelik dolar yeniden KKM'nin yürürlüğe konulduğu ayki seviyesine geldi. Türk İş, kur korumalı mevduat için kurgulanmış dedi. Hazineden ödenen paranın vatandaşın cebinden
5: çıktığını söyledi. Ülke risk primi olan CDS'in 900'e ulaşmasına, Türkiye'nin kısa vadeli borcunun Merkez Bankası brüt rezervinin iki katına çıkmasına dikkat çekti.
0: Bu arada Çalışma Bakanı'nın 10 market örneği çok dikkat çekici. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun son zamanlarda enflasyonu nasıl açıkladığı, nasıl hesapladığı Açlık sınırının, yoksulluk sınırının nasıl belirlendiği de muamma. Enflasyon sepetine konulan ürünler de muamma. Bunlar açıklanmıyor ve bilinmiyor. Daha önce yapılan araştırmalara bakarsanız hangi marketlerden bulunuyordu bu ürünler diye her zaman eleştirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ve arda arda gelen istifalarda aslında hesapların bir türlü tutturulamadığına dair görüşleri de ortaya koymuştur. Ama aslında Çalışma Bakanımız şaşırmış olsa da buna göre sadece küçük bir azınlık dışında herkes aç ve yoksul diye şaşırmış olsa da evet Sayın Bakan bu istatistiklere göre ve sokağa baktığınızda küçük bir azınlık dışında yoksulluk ve açlık almış başını gidiyor maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda ekonomik durumu böyle. En azından bir kez daha söylemiş olalım. Bir Gün Gazetesi'nden detay. Tefeciye dost, halka yabancı. Erdoğan Sol Parti mitinginden bir hafta sonra Fatsa'ya giderek fındık fiyatının destekleme dahil 54 lira olarak açıkladı. Çiftçiyi tefeciye muhtaç bıraktı. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Fatsa'ya gitti ve Fatsa'da o... o... Oldukça yoğun bir kalabalıkla karşılaştı. Belli afişler asıldı ve o afişlerde aslında e, muhalefete karşı bazı görüşler vardı. Tabii ki konu tab anlamıyla fındık fiyatlarının açıklanması değildi. Altında oldukça sert mesajlar vardı ve seçim polemikleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle bakın nasıl devam etti.
13: 54 olarak inşallah açıkladık.
7: Beklenti 70 lira ve üzerinde olmasıydı. Hatta Akşener geçtiğimiz hafta ordu ziyaretinde 74 lira olarak açıklansın çağrısı yaptı ama Erdoğan fındık alım fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Hatta
13: yüksek randımanlı fındığın fiyatına 54'ün içinde 2 de
3: var. Anladınız değil mi burada bir yanlışlık olmasın. Sonra arkamdan konuşmayın ha. Fındık taban fiyatları ordu Giresun diye ayrı ayrı açıklanırdı. Sayın Erdoğan yeni usul getirdi. Tek taban fiyat açıkladı. Alan bazlı destek, mazot desteği dahil 54 TL dedi. Soru şu, TMO kaç liradan alacak? Giresun fındık fiyatı ne olacak? Alavere dalavereye kurban gittik gibi.
13: Böyle alavere dalaverecilere filan sakın parayı kaptırmayın. Toprak mahsulleri ofisimiz. Tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.
7: Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı fındık fiyatı üreticiyi memnun edecek mi zaman gösterecek ama Erdoğan'ın evet. hedefinde muhalefette vardı.
13: Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki... İsmi yerine bunu kullanmaya başladı Bay
5: Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal olmak için önce ayaklı olacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Adaletli
13: olacaksın. Emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Sen kim,
3: Bay Kemal kim?
13: Biz hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle İşgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Cehaleti öyle bir seviyedeki, bizim kendisiyle dalga geçmek için ifade ettiğimiz laflardan medet dumacak kadar dibe batmış vaziyette.
14: Bay Kemal dediğim
13: gibi sıradan bir Kemal değildir. Kemal'e ermek demektir Bay Kemal. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği... Emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur.
7: Kılıçdaroğlu sık sık Erdoğan ilk seçimde emekli edeceğim diyor. Bu kez Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu için emekli olacak ifadesini kullandı. Altılı masada gündemindeydi.
13: Fındık dalda tekleme, altılı masa ordudan oy bekleme.
1: Türkiye'yi bir aydınlığa çıkarmak zorundayız, bir rayına oturtmak zorundayız. Devletin
14: geleceği tehlikede.
13: Siz sandıkta... Bu kardeşinize ve ekibine en güçlü desteği verdikçe inşallah... Ne ülke sahipsiz kalacaktır, ne büyük ve güçlü Türkiye davası sahipsiz kalacak.
10: E Başarı olunca, ortaya güzel sonuçlar çıkınca ben imza atmasam olmazdı, ben yaptım de.
7: Deva Partisi lideri Babacan da Cumhurbaşkanı'nı o makamlara layık oldukları için gelmediler, getirildiler sözleri üzerinden hedef aldı.
10: Niye benimle o kadar uzun seneler çalıştı? Niye ta benim 3. dönemimin son gününe son anına kadar niye benimle çalıştı? İşine gelmeyince değiştirmeyi biliyor, elini tutan mı oldu Allah aşkına?
0: Sizden gelen mesajlardan birkaçını hemen paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir konuda iyileştirme yapmadan her şeyi iyileştirmiş gibi duyurmasından şikayetçi bir izleyicimiz. Hekimler çözülmeyen sorunları için elem yaptı. Özlük hakları ve aile hekimlerinin sorunları 375 sayılı yasayla Çözülmedi diyor bir izleyicimiz. Hemen bir başka izleyicimize geçiyorum. E, çözemedim banka tüketici kredileri daha önce 5 yıldı 3 yıla niçin düşürüldü? E, oysa uzun vadede de kazanan yine kendileri değil miydi diyen izleyicilerimizden biri. Bunun sebeplerinden biri şu olabilir. Ödeme e, ödeme meselesiyle alakalı bir düzenleme olabilir ama bu konuda karlı çıkan birçok. E, Tek kurum tabii ki bankalar oluyor. Hem yüksek faizler hem de uzun vadeden kısa vadeye ödeme sistemiyle alakalı belki de kredi kısıtlamasıyla alakalı olabilir efendim. Gülay Hanım diyor ki çözemedim onca mezun olan çocuklarımızın bu sınava neden tabi tutulduğunu sınava giren gençlerimize başarılar diliyorum diyor. Bir başka izleyicimiz. Diyor ki engelli kardeşlerim atama bekliyorlar, bakanlar görevlerini yapmıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanları göreve davet ediyorum diyen izleyicilerimizden biri. Özellikle engelli vatandaşlarımız için daha fazla kamu kurumunda istihdam sağlayabilmeleri adına daha fazla kadro olması gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii ki özel sektörde de iş yerlerinde de engelli vatandaşlarımızın çalıştırılmasıyla alakalı sayının Artırılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. E, bu arada İlhan İrem'i dün e, son yolculuğuna uğurladık. Ona dair çokça taziye mesajı var. Birazdan nasıl uğurlandığını da sizlerle paylaşacağız. Aslında arzu ettiği gibi uğurlandı. Atatürk Kültür Merkezinden e, anma töreni ve sonrasında da Aşıyan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı ve toprağa verildi değerli sanatçımız. O anları da sizlerle paylaşacağız. Çok duygusal. Anlar gerçekleşti. Ali Polat, adalet yürüyüşü yapan partinin İzmir'de az hasarlı binalardaki 75 bin aileden 50 binine emsal artışı vermesinin nedenini ne çözemedim. Bir sonraki depremi mi bekliyorlar diyen izleyicilerimizden biri. Özellikle İzmir'de bazı binalar maalesef halen kentsel dönüşüme giremedi. Yani deprem sonrası yenilenmesi gereken binalar. Maalesef yenilenmedi ve bunun karşılığında da e, oradaki o çevredeki mağdur vatandaştan e, para bekleniyor. Bazı katkılarda bulunması bekleniyor ama depremzedeler İzmir depremzedeleri de bu ücreti ödeyecek durumda değil. Ve bu problemin bir an önce çözülmesini istiyorlar. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da buradan duyurulur. Tabii ki doğal afetlerde evlerini kaybetmiş olan vatandaşların e, yarası telafi edilmeli. Maddi manevi kayıpları da bir an önce te- telafi edilmeli diye düşünüyoruz efendim. Ve siyasetin bir başka gündemi gözleri parlayan dinozorlarla tanıştık sonrasında. Malum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Anka Parkı artık turlar halinde nasıl bir hale dönüştüğünü göstermek adına turlar düzenliyor ve kapılarını açtı. Bakanlığa bu sizin eseriniz davası açtı e, bu kez de Mansur Yavaş. 3 yıllık hukuk mücadelesi sonrası Anka Parkı devraldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve dinozor mezarlığıyla karşılaştı. Mansur Yavaş Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal edilen tema parkla ilgili süreci gazetecilere anlattı ve Erdoğan Çevre Bakanından destek alamadığını aktardı. Eee Erdoğan ve Çevre Bakanı'ndan destek alamadığını aktardığı Mansur Yavaş ve işletmecinin 16 kez dilekçe verip çeşitli bahanelerle parkı ziyarete kapalı tuttuğunu belirtti. Tahliye davasında da mahkemelerin sürekli görevsizlik kararıyla dosyayı sürüncemede bıraktığını söyledi. Adalet Bakanlığı hakkında da tazminat davası açacağız dedi ve basın toplantısıyla da bunları açıklamış oldu. Milyonlarca, milyon dolarlara mal olan bu dinozor mezarlığında kimlerin cebine para girdi? Kimler o paraları haksız yere ya da tanıdıkları vasıtasıyla bir şekilde cebine koydu? Bunu tabii bilmiyoruz ama en azından çokça yıl geçmiş bile olsa halkın paralarıyla yapılan bu dinozor mezarlığını da görmüş olduk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın derin mücadeleleriyle. Tabi bunun üzerine eski belediye başkanı Melih Gökçek'in de bazı açıklamaları oldu. Tabi akıl karımı bunu bilemeyiz sizin takdiriniz ama benim dinozorlarımın gözleri böyle parlamıyordu dedi.
15: 1 Eylül 2020'de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nı ben ziyaret ettim. Dedim ki 2019'dan bu yana çalıştırmıyor işletmeci. Kendisine fotoğraflarını da gösterdim. Yani burada bir talimat verirsem biz burayı alırız diye. 5 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı havaalanında görevimiz gereği karşıladığımda tekrar kendisine bir bilgi notu verdim. Bakın burası çürüyor
7: diye. Anka Park'ın Devrine ilişki mahkeme süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parkın çürüdüğünden bilgisi olduğunu, iki kez bilgi notu verdiğini söyledi Mansur Yavaş. Kendisini eleştiren çevre bakanının da süreçten haberi olduğunu.
3: Bugünkü belirsiz mahkeme durumu sürünceme halini aslında siz istimal ettiniz.
15: Çevre Bakanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Lütfen mahkemeler karar vermiyor. Siz de müdahale edin diye iki sefer kendisine söyledim. Adeta kıvrandık ve yalvardık. Burası çürüyor, çürüyor, çürüyor diye. Bu... Benim aldığım dinozorlar değil. Mansur Yavaş'ın bugüne kadar millete harab oldu diye gösterdiği dinozorlar hayvanat bahçesinden sökülen dinozorlar. Bunların hepsi orijinal. Kayıt belgeleri varmış.
7: 801 milyon dolara bugünkü rakamla 14 milyar liraya mal olan Anka Park'ın mimari Melih Gökçek, parkın enkaza dönmesinin sorumlusu Mansur Yavaş derken Yavaş da bu kez parkın kapılarını haber temsilcilerine açtı. 3 yıl süren mahkeme süreci için yargı yoluna gideceğini açıkladı. Adam
15: davayı da kaybediyor tedbir devam ediyorum. Bu hukuk tarihinde görülmüş bir şey değildir. Bu geçen 3 yıl içerisinde kim sorumlu? Çünkü ben Adalet Bakanlığı'na tazminat davası açmayı planlıyorum. Ha, görüyor musunuz bu <gülüyor> dilen zorları? Esas bunun bir başka hali var. Gözlerinden ışıklar fırlıyor. Pırıl pırıldı.
12: Niye böyle
6: bir dinozor takıntısı? Geçmişine
15: gitmek lazım efendim. Giren internete dünyanın en zeki çocukları dinozorlarla uğraşan çocuklar. Ona bakmayın yani Melih herkes sanıyor. Artık bunları geçtik. Var olan bu cenazeyi nasıl ayağa kaldırabiliriz? yaptığı ön değerlendirmeye göre elektrik sisteminin şanlanan, yıpranan, yenilenmesi gereken kabı ve diğer imaratlar kurulabilmesi için Yaklaşık en az 250 milyonlara harcama yapılması gerekiyor. 700 milyonları civarında teleferikteki zararı belediye.
7: Anka Park'ta hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da anket. Şu ana kadar 68 bin kişinin katıldığı ankette en çok yeşil alan talebi var. Efendim bu dinozor meselesi belli ki
0: daha uzun süre devam edecek. Çünkü Mansur Yavaş bu kadar paranın 801 milyon doların... Nasıl böyle bir çöplüğe yatırıldığını araştırma konusunda ve bu paranın gerçekten buraya harcanıp harcanmadığı konusunda işlerin şeffaflaşmasına dair adımlarını atacak. Ve bu da bunu öğrenmekte hepimizin hakkı. Mesele dinozorların gözlerinin parlaması da değil. Mesele bu kadar gerekli miydi? 801 milyon dolar harcanacak kadar gerekli miydi acaba böyle bir... Alan açmak aslında bunu sorgulaması gerekiyor Melih Ökçek'in. Ama tabii çok da aslında kafa yormaya da gerek yok bu açıklamalara diye düşünüyorum. Eski başkanın açıklamalarına önemli olan gerçeklerin ortaya çıkması ve Mansur Yavaş'ın nasıl bir yol alacağı. Ve koronavirüsle alakalı son verileri paylaşmak istiyoruz sizlerle. Koronavirüste merakla beklenen bayram sonrası vaka sayıları 5 gün gecikmeli olarak açıklandı. Son tabloya göre vaka sayısı 15 günde tam 3 katına çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 günde 5 katına ulaştı. Uzmanlara göre Eylül ayında beklenen sıçrama Temmuz'da gerçekleşti. Ama tedbir alınmazsa hem vaka hem de vefat sayıları katlanmış olacak.
14: Tamam, Olgu sayıları neredeyse günlük 50 bin düzeyine dayanmış durumda. Korkunç bir sayı bu. Ve ne yazık ki yaşamını kaybeden insan sayısı da günlük yaklaşık 20'lere gelmiş durumda. Bayramdan sonra bu oldu. Yani o insan hareketliliğiyle birdenbire patlama yaşadık.
6: Bayramdan sonra vaka sayılarının hızla artabileceğine dikkat çekiliyordu. Korkulan tablo 5 gün gecikmeli açıklandı. İnsan hareketliliğinin en çok yaşandığı Kurban Bayramı tatilinden hemen sonraki 18-24 Temmuz haftası 365.424 kişi koronavirüse yakalandı. Vaka sayısı 15 günde 3 kattan fazla arttı. Haftalık tabloda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 haftada 5 kat artarak 157'ye ulaştı.
14: Bu bizim Kötü olduğumuz zamanlara benzer tablolardan bir tanesi bu artış normal değil. Sanki normalmiş gibi gösterilse bile bize öyle bir algı oluşturulsa bile bu artış normal değil. VA5 varyanta bugüne kadar gördüğümüz tüm varyantlardan daha hızlı, daha kolay bulaşabilir olması bu dalgayı öne çekti.
6: Artık daha hızlı yayılıyor, daha kolay bulaşıyor virüs. Son açıklanan tabloda bunun kanıtı. Günde 50 binden fazla kişi virüsle tanışırken yaşamını yitirenlerin sayısı da 20'nin üzerinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Bülent Ertuğrul'a göre artık Eylül ayı için beklenen tablo çok daha ağır.
14: Eylül'de ne olur? Eylül'de büyük olasılıkla buna benzer bir dalgayla daha karşılaşabiliriz. Hastalık bu şekilde yayılmaya devam ederse... Hem de bundan daha kötü olabilir.
6: Çünkü vaka ve vefat sayıları artarken tedbirsizlik sürüyor. Profesör Ertuğrul'a göre tek yol maske başta olmak üzere bazı kısıtlamaları yeniden hayata geçirmek. En önemlisi de tamamlayıcı doz aşıları aksatmamak.
14: Maske kullanımı da dahil olmak üzere çok ciddi bir biçimde bağışıklama çalışmalarını hızlandırmak gerekiyor. Kapalı alanları, toplu taşımaları mutlaka ve mutlaka kontrol altına almanız gerekiyor. Ama bunları yapıyor muyuz? Hayır. Tam aşılılar için evet soğuk algınlığı semptomları ile geçecek basit bir hastalık gibi görünebilir. 75 yaşındaki annem tüm aşıları tamam, COVID 19 oldu, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirdi. Ama aşılarını olmasaydı. Büyük olasılıkla ağır hastalık şeklinde geçirecekti.
6: Yalnızca koronavirüs değil maymun çiçeği hastalığı da tehdit ediyor. İlk ölüm haberleri gelmeye başladı. Brezilya'da bir, İspanya'da iki kişi maymun çiçeği hastalığından hayatını kaybetti. Yayılımı önlemenin ilk adımı sınırlarda ve havalimanlarında yapılacak sağlık taramaları.
14: Bizim sınırlarımızda ne yazık ki hiçbir sağlık kontrolü olmadan insanlar rahatlıkla girebiliyorlar ve tekrar çıkabiliyorlar. Bu da bizi riskli hale getiriyor. Covid-19 açısından da maymun çiçeği hastalığı açısından da böyle davranmaya devam ettiğimiz sürece de olgu sayılarını ve diğer kötücül durumları katlamalı olarak göreceğiz.
0: Şimdi Irak'a gidiyoruz. Irak'ta meclis binaları basıldı ve ikinci kez oluyor bu. E, bu değil. İkinci detayı alalım. Devlet tehlikede. ...detayı değil ama ben şuradan hemen... ...sizinle paylaşmak istiyorum. Irak'ta Şiilerin güç savaşı... ...var efendim ve Bağdat'ta... ...Sadır yanlıları... ...hükümet binaları ve yabancı misyon... ...temsilciliklerinin... ...temsilciliklerinin bulunduğu yeşil... ...bölgeyi basarak meclis binasına girdiler... ...ve grup İran destekli... ...Şi siyasi çatı kuruluşu... ...koordinasyon çerçevesinin... ...başbakan adayı Muhammed Şia... ...Sudani'yi protesto ediyor... Ee, ve oldukça hareketli görüntüler var Irak'ın başkenti Bağdat bir türlü kurulamayan hükümet Dolayısıyla e, Aslında çok karışık ve bu hafta ikinci kez meclis binası basıldı protestoculara polis sert müdahalede bulundu e, ve hareketli görüntüler var hayır,
3: hayır,
12: hayır, hayır, hayır, hayır. Bağdat yine karıştı. İran destekli başbakan adayına tepki gösteren Sadr destekçileri bu hafta ikinci kez meclisi bastı. İçeride oturma eylemi yaptı. Polisin müdahalesi sert oldu. 60 kişi yaralandı. Hükümetin 9 aydır kurulamadığı Irak'ta kriz derinleşiyor. Kriz Sadr grubunun çoğunluk hükümeti fikrinin kabul görmemesiyle başladı. 73 milletvekili ile meclisin en büyük bloğu olan Sadr grubu önce topluca istifa etti. İran yanlısı koordinasyon grubu onların yerini aldı. Hemen ardından Tahran destekli Muhammed Şia El Sudani'yi başbakan adayı gösterdi. <gülüyor> Iraklı Şii din adamı Muktedah Sadriyanlıları Sudaniye itiraz etti. Çarşamba günü ilk eylemlerini yaptılar. Yüzlerce gösterici hükümet binalarının bulunduğu yeşil bölgede toplandı. Polisin engelleyemediği grup bariyerleri aşıp meclisi bastı. Genel kurul salonuna giren göstericiler vekil sıralarına oturduğu yolsuzluk karşıtı sloganlar attı. Kısa süre sonra Şii lider Sadr açıklama yaptı. Destekçilerine mesajınız ulaştı dedi. Evlerine dönme çağrısı yaptı. <gülüyor> Ancak gerginlik dinmedi. Dört gün sonra sadri destekçileri bir kez daha toplandı Yeşil Bölgede. Polisin müdahalesi bu kez daha da sertti. Ancak kalabalık yine meclise girdi. Sloganlar eşliğinde oturma eylemi yaptı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, bin gün diyalog bir Irak vatandaşının kanına akıtmaktan daha iyidir açıklaması yaptı. Herkesi hoşgörülü davranmaya çağırdı. Ama gerginlik henüz bitmiş değil. Şu ana kadar 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.
0: Milliyet gazetesi ise yeşil bölge delik deşik başlığıyla gördü. Irak'ta meclis bir haftada İkinci kez basıldı Irak'ta sadır yanlarını yapmış olduğu işte bu saldırılarda dünya gündemine, dünya medyasına bu karelerle, bu görüntülerle yansıdığı işte birlik ve beraberliğin, demokrasinin ve ülke sınırlarımızı müdafaa ve muhafaza etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında Kuzey Irak'ta yaşananlar. Tabii ki çok çok eski değil sadece 2000'li yıllarda Saddam'ın devrilmesiyle ve Amerika'nın o ülke topraklarına girmesiyle başlayan bir kaostan bahsediyoruz ve Halen e, huzura kavuşmuş değil. Her zaman e, demokrasi seçimle gelenin seçimle gitmesi e, önemli e, tüm toprakları için, tüm ülkeler için geçerli olan bu efendim. Çözemedim etiketiyle başlamıştık. Mesajlarınızı bekliyoruz. Merve Eldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdi bir reklam arası veriyoruz ve dönüşte tekrar buradayız. Saat 9.31 efendim. Temmuz ayının son sabahını çözemediğim etiketiyle karşıladık ve sizden gelen birkaç mesajı hemen paylaşmak istiyorum. Örneğin Alaattin Bey diyor ki, Fırat Alaattin, ben çözemedim. Randevu alamıyorum. Hastalar çok zor durumda, doktorlar zor durumda. Sürekli şiddet görüyorlar ve güvenlik garanti değil. Zamları geçimi bıraktık, sağlığımız bozuldu. Bir çözüm yok mu diyen... Anladığım kadarıyla sağlık çalışanlarımızdan biri ve bir başka izleyicimiz de Anka Park'a saçılan 801 milyon dolarlık kampanyalı 2,5 milyon dolardan vesaire vesaire diye devam ederek Anka Park'tan yola çıkarak SMA hastası çocuklarımızın tedavilerinin gen tedavilerinin karşılanmadığına dair serzenişlerde bulunmuş ve bir başka izleyicimiz de hemen son bir mesaj daha okuyalım. En az 3 çocuk yapın diyenler çıkmış. Ben herkese iş bulmak zorunda değilim diyor. Ben bu siyaseti bir türlü çözemedim. Yalan üzerine kurulmuş bir siyaset var diyen izleyicilerimizden biri Merve Yıldırım Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz efendim mesajlarınızı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor yenerek sezonun ilk Kupasını Müzesi'ne götürdü. Maç İstanbul'daydı ama coşkunun büyüğü Trabzon'da yaşandı. Trabzon'a buradan tebriklerimizi iletiyoruz.
2: Öncelik şampiyonluğu ardından Süper Kupa şampiyonluğu Trabzonspor bu yıl kupaya taraftarları kutlamaya doymadı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u baştan sona üstün götürdüğü Süper Kupa'da 4-0 yenerek sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Kupa haberi bu yıl Süper Lig şampiyonluğu da kutlayan Trabzon sporlu taraftarlara Bayram gibi geldi İstanbul'da Atatürk Olimpiyat stadında oynadığı Süper Kupa finalini Trabzon'daki bordo mavili taraftarlar Ortahisar millet Park'ında izlediler maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşandı <Gülüyor> Yaklaşık 10 bin taraftar sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi. Maç 2. Uluslararası Horon Festivali'ne denk gelince coşku katlandı. Bordo Maviller Trabzon sokaklarını sabaha dek bayram alanına çevirdi.
0: Trabzon Spor'a bir kez daha tebrikler, kutluyoruz onları. Tabii ki Türk sporunda tüm kulüplerimizin de Geride kalmış tüm kulüplerimizin de bir an önce toparlanması ve dünya liglerinde başarılara imza atması da en büyük temennimiz. Ve şimdi bir başka sporcumuzla tanışıyoruz. Belki de tanışıyorsunuzdur siz onunla. Çünkü çok önemli bir başarıya imza attı. 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü oldu. Selam tekrar. Dördüncü saatteyiz şu an. Aferin sana.
2: <gülüyor> yaptın nasıl yaptın inanamıyorum. Tam 16 saat 28 dakika yüzdü. Maaşı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Haysu iyi, güzel, aynı beklediğimiz tempoda yüzüyor şu an. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu'nun manşı geçişi Türkiye saatiyle 12.02'de Dover'dan başladı. Bodrumlu yüzücü Antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti. Saat 3 kilo, 3.5, 3.5 kilometreyle yüzüyor. 35 kilometrelik manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın kıyılarında bitirdi. Rekora imza atan genç yüzücü gözyaşlarına engel olamadı.
0: Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan ODTÜ sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Malum ODTÜ'de geleneksel bir mezuniyet töreni vardır ve öğrenciler devrim stadyumunda mezuniyet töreninde çeşitli pankartlarla tatlı biraz da eleştirel bir yaklaşımla mezuniyet törenlerini kutlarlardı her yıl ta ki bu yıla kadar. Çünkü bu yıl O adreste mezuniyet töreni yapılmayacağını açıkladı rektör ve bu ne yazık ki protestolarla karşılandı. Aslında hem protesto verdi hem de akademisyenler ve eski yeni mezunlar bu konu karşısında bir dik duruş sergilemek durumunda kaldı. Keşke bu noktaya gelmeseydi ve bu gelenek bozulmasaydı ama diploma töreninin adresi Devrim Stadı olsun diye bir mücadele söz konusuydu. Şimdi bu konuyla alakalı olan detaylara göz atacağız. Ben de eklemek istiyorum. ODTÜ mezuniyetleri devrim stadyumunda olsun.
16: heces
15: herkes aynı birlikte gelirse çun çok...
7: Öğrenciler, akademisyenler, eski mezunlar, otdülüler tek ses oldu. Devrim stadyumunun mezuniyet törenine yasaklanmasına karşı mezuniyetin yeri devrimdir sloganıyla. 6 Ağustos için çağrı yapan otdülüler rektörlük bahçesini devrim stadyumuna çevirdi. Astıkları pankartlarla.
2: Öğrenciler olarak başta 2022 mezunları olmak üzere arkadaşlarımızı ve tüm otdü bileşenleri olarak devrimdeki mezuniyetimizi kazanmak için mücadele ediyoruz. Ve sonuna kadar edeceğiz. Yasaklar, Субтитры создавал
6: DimaTorzok
7: Protesto endişesiyle ot Direktörlüğü her sene Devrim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet törenini bu sene iptal etmişti. Her fakülte bölüm kendi bünyesinde diploma töreni yapacak denmişti ki diploma tören programını da paylaştı rektörlük. 2-5 Ağustos tarihleri arasında diploma törenlerinin konferans salonu, kantin bahçesi, otopark, anfilerde yapılacağını duyurdu. Rektörlüğün mezuniyet takvimini açıkladığı gün eski mezunlar, akademisyenler, yeni mezunlar rektörlük önünde buluştu. Ottü mezunlar gününde diploma töreninin geleneklere uygun olarak Devrim Stadı'nda yapılması için çağrı yaptılar. Altı Ağustos
2: günü rektörlük mezuniyeti yapmaya üstlense de üstlenmese de Devrim Stadyumu'nda düzenleyeceğimiz mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz. Ne
7: Rektörlük diploma törenleri 2-5 Ağustos tarihleri arasında bölümlerde yapılacak diyor. Öğrenciler, akademisyenlerse 6 Ağustos'ta devrim stadına randevu veriyor. Şimdi rejide Çalar
0: Saat hafta sonunun ve Benden Söylemesi programının koordinatörü Turaloğlu Seyhan. Kendisi bir otlü, otlü psikoloji mezunu, gazeteci olduğu tabii ki gazeteci ama ODTÜ psikoloji mezunu ve eskiden de böyle miydi Özür diye haber arasında konuştuk. Aslında eskiden bu kadar fazla siyasi derdimiz yoktu üniversitedeyken. Sadece iş bulabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Hayata nasıl karışabiliriz? diye düşünüyorduk ve bu gelenek sürmeli diye fikrini beyan eden bir ODTÜ'nü bunu da belirtmek istiyorum ve o da devrim stadyumunda olması konusunda Eski mezunlarla yeni mezunlarla aynı fikirde bunu da iletmiş olalım efendim. Maalesef ki yüksek enflasyon sokaktaki tüm fiyatları etkilemekle birlikte sebze, meyve, temel ihtiyaçlar, ekmek fiyatından su fiyatına, faturalardan eşyalara, beyaz eşyalara kadar her şeyin fiyatını artırmış durumda. Ama kendi kendimize sokakta gezerken aslında tatmış olduğumuz sokak lezzetleri de Oldukça pahalı. Bir restoranda yemek yiyebilmek maalesef bazı tüketici grupları için zaten imkansız hale geldi. Ama sokakta gezerken daha uygun fiyatla tüketilebilecek olan yiyecekler de yani sokak lezzetleri de günden güne zamlanıyor. Bizim çok basit bir ihtiyacımız yemek. yemek ihtiyacımız bile bu kadar yüksek derecelerde fiyatları arttı.
1: İnsanların sokakta yemek yemesi her geçen günde zorlaşıyor.
11: Bir adet lahmacun?
16: 26 TL. Bundan 2-3 ay önce bir ayran bir lahmacun 20 liraydı. Bir ayran bir lahmacun
5: 42 lira. Bir lahmacun da kesinlikle doymam. 10 saat boyunca zaten ayakta kalıyorsun, çalışıyorsun ve sana 40 lira bir yemek bütçesi veriyorlar. O 40 lira gerçekten doyur.
11: Bir adet lahmacun 26, ekmek arası döner 65, tav- Kuklu pilav 25 lira. En uygun fiyatlı sokak lezzetlerinin bile fiyatı çok pahalı. Asgari ücretli, dar gelirli için dışarıda yemek yiyebilmekse lüks artık.
16: Buralar hep çalışan insan. Yemek kartı olan da aynı 15'inden sonra imkan yok. Yiyemiyor zaten. Bir oturup yemek yiyemiyor asgari ücretle.
11: Çalışanlar, öğrenciler, özellikle de kısıtlı bütçeyle dışarıda karnını doyurmak zorunda kalanlar, eskiden yenilen yiyecekler çok pahalı artık. Örneğin yarım ekmek arası bir dönerin fiyatı 65 lira, bir lahmacun bir ayransa 42 lira.
3: Valla yiyemiyoruz. Artık o bizim için bayağı bir lüks oldu. Tavuk döner. Eskiden tabii ki daha ama Şu anda onlar da pahalı. Artık daha çok simit yiyebiliyoruz. Birkaç kişi dışarı çıktığımızda iki sene önceki restoran fiyatını ödüyoruz. Simit ayranı onlara. Dört kişi dışarı çıktığımızda kırk lira ödüyoruz.
11: Sokak lezzetlerinden tavuklu pilavın fiyatı da 25 lira. Yanına bir de ayran eklenince 30 liraya çıkıyor fiyatı.
5: Restorana gitmek, lokantaya gitmek artık bunlar gerçekten lüks oldu. Hani gidemiyorsun çünkü. Yiyemiyorsun. Bazen istediğin bir şey oluyor. Cebindeki bütçe bakıyorsun. Gidip de alamıyorsun mesela.
11: Dar gelirli restoranların, lokantaların yolunu zaten çoktan unuttun. Ancak dışarıda alınabilecek en uygun fiyatlı bir simit ayranın bile hesabı yapılır oldu. Sokakta simit hayran ikilisi de artık 10 lira. Geçen yıl 3,5 lira olan simit bu yıl artık 5 lira. Onu bile alırken zorlanıyor tüketici.
3: Simitten su
1: alıyoruz. Başka bir şey aldığımız yok yani. Yemiyoruz, Emekli adamız. Neyi yiyebiliriz ki? Suyla simitle
17: bir günümüzü geçiyoruz. Eşim hani simit diyor ama evet aç geliyor bazen. Simit bile yiyemiyor.
2: Bir simit bir çay insan karnını eskiden doyurabiliyordu değil mi? Şimdi zor geldiğimiz durum çok üzücü. İçler açısı. Tek öğün yesen bile
0: şey hani en makul 30-40-40 bile değil artık 50-60 oluyor. Tek öğüne düşünmek zorunda kalıyorsun. Ama senin ihtiyacın iki öğün belki yeri geldiğinde üç öğün. Çünkü fazla saat çalışıyorsun fazla mesai harcıyorsun. Bu senin temel bir ihtiyacın ve sen temel bir ihtiyacını elde etmekte bile bu kadar bazı zamanlarda zorlanıyorsun. En temel gıdalardan biri yani et, süt, yumurta gibi ürünlerden biri olan yumurtaya ulaşmak da gün geçtikçe zorlaşıyor maalesef ki. Tabi ki herkes için geçerli değil ama toplumun büyük bir kesimi için maalesef böyle. Kurban Bayramı sonrası ete zam geldi ardından da yumurtaya zam geldi ve bir zam daha kapıda o da süte sütle birlikte diğer tüm süt ürünleri de Yeni zamları bekliyor ve ne yazık ki bu temel ihtiyaçlara ulaşım da oldukça zor.
3: Yumurtaya zam gelmiş, pahalanmış. Ben geçen hafta, önceki hafta kaç liraya almıştım? 20-22 lira, liraya almıştım ama bu hafta geldim 25 kere olmuş.
8: Tuzlu yumurta ne kadar? 50 lira. 50,
3: lira.
5: 50 liraymış. Çok. Yani bu, geçen sene biz bunları 16
16: liraya alıyorduk. Bir sene içinde yaklaşık... Yüzde 300 zam geldi.
8: Gelirinize geldi mi yüzde 300?
16: Gelirime yok, gelire gelmiyor.
8: Her hafta market raflarında yeni bir zamla karşı karşıya tüketici. Geliri az, gidere çok geliyor zamlar. Yumurtaya 10 gün içinde bir zam daha geldi. yeni fiyatlarındaki artış nedeniyle sadece yumurtada değil, hayvansal gıdalar zam yağmuru altında. Kurban bayramından sonra kırmızı et 5 lira zamlandı. Süte de zam yolda.
16: 92 lira busa. 700 gram. 700 gram peynir 92 lira. Demek ki kilosu
1: 120.
16: Evet, kilosu 120 liraymış. Bunu da öğrenmiş olduk. Çocuklarım yumurtayı çok yedikleri için yani haftada bir 30 tane falan alıyoruz yani.
8: Evet, nasıl bir denge kuruyorsunuz? Bütçenizi nasıl ayarlıyorsunuz?
16: Vallahi işte onu onu ayarlamak için herhalde bir profesör olmak mı gerekiyor işte yani. Ayarlamaya çalışıyoruz yani.
8: Haft geçiyor mu abi? Yok, Çocukları için mecbur almak zorunda. Bayram sonrası 5 lira daha zamlanan etten sonra yumurtaya da zam geldi. Bir markette 5 Temmuz'da 30 lira 99 kuruş olan 15 yumurta 32 lira 99 kuruşa 55 lira 99 kuruş olan 30 yumurta ise 59 lira 99 kuruşa yani 60 liraya çıktı.
1: Yumurta 50 lira 60 lira oldu. Hiçbir şey alamıyoruz. Ne yumurta, ne yağ, ne peynir hiç alınmıyor.
8: Burada bir kampanya yapılmış galiba. İki paket alana iki 48... <gülüyor> lira indirim yapmışsınız.
1: Bir cüz'i bir rakam da olsa müşterilerimize karşı biraz daha indirim yaptık. Satışlar nasıl? Satışlar düşük.
8: Hayvansal gıdalara zam üstüne zam gelirken tüketiciler yumurtayı uygun fiyat almak için market yerine daha çok pazarları tercih ediyor. Pazarcı da satışı artırmak için yumurta da kampanya yaptı.
9: Bir paket alan ihtiyacı olduğunu iki paketi de zorluyor artık. 2'lere 2 lira diyor başka bir yere. Bir ekmek alıyor yerine göre. Alım gücü düştüğü için millet artık her şeyden 250 250 almaya çalışıyor.
8: Pazar esnafı da küçük miktarlarda kampanyalarla elindeki ürünü satmaya çalışıyor. Ama oranında müşterisi dar gelirli. Yine de satışlar artamıyor. Yumurta gibi tüketilmesi gereken diğer sağlıklı hayvansal gıda süte de zam yolda. Gerekçe yine aynı. Besici maliyetleri. Çiğ sütün kilosu en son 7,5 lira olarak belirlenmişti süt konseyi tarafından ama sütçüler süt ve yem paritesi getirilmesini istiyor fiyatın otomatik belirlenmesi için. Bu ay için talepleri sütün kilosunun 9 lira olması. Sütle beraber süt ürünlerine de yansıyor zamlar.
7: İstaj 90 lira.
8: 90. Geçen yıl ne kadar? 90
7: Geçen yıl 60 falan Çok pahalı. Şu an yapılan sütüde de zam pahalı. Bence onlara islam lazım. Çünkü çocukların tükettiği şey, gelişimde olan insanların tüketmesi gerekiyor. Temel ihtiyaç yani.
3: Her şey zam geliyor. Yani bir tek yumurta değil de her kalkıp zam geliyor. Çok zor alıyoruz. Valla 200 lira geldim ben bir şey çıkıyorum. Et olmuş 200 lira. Nasıl alacaksın?
0: Ve son zamanlarda ekmeğin, bir ekmeğin, bir yumurtanın dahi kredi kartlarıyla alındığını, satın alınmaya çalışıldığını mutlaka ki eğer biraz gözlemciyseniz görmüşsünüzdür, tanıklık etmişsinizdir. Özellikle dar gelirli semtlerde bu manzara sıkça fırıncının, marketin karşısına çıkıyor. E, veresiye ilaç alanlar var. Eczacıların bile veresiye defterinin olduğu bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki bunların... Hepsi ekonomik krizin göstergelerinden biri. Hürses gazetesinden bir ekonomi detayı daha paylaşmak istiyorum. İlk çeyrekte kartlı harcamalar tam %85 arttı. İlk çeyrek için bu oldukça yüksek bir oran. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği son kartlı harcamalar analizi sonuçlarına bu yılın ilk çeyreğinde aylık kartlı harcamalar çok özür diliyorum. harcamalar ortalaması geçen yılın Aynı dönemine göre %85 artış gösterdi. Temassız ödemelerde katlanarak artmış. Ve kartlı harcamalar analizine göre 2022 ilk çeyreğinde aylık kartlı harcamalar ortası ortalaması geçen yılın aynı ayına göre %85 artmış. Ve tabii ki bu ilk çeyrekteki oranı baz alırsak yılın yarısında ve yılın sonlarına doğru halimizin ne olacağını da düşünmek hakikaten içler acısı ki ekonomi profesörlerin profesörlerinin özellikle üzerinde durduğu bir mesele var ki özellikle e, 2023 Ocak, Şubat, Mart ayları oldukça zorlu geçecek ve e, aslında enflasyonun tavan yapacağı tarihlerde henüz e, daha gelmese de e, Ayak izlerini sert şekilde hissettirmeye başlıyor. Aslında tüketici tarafından ve asgari ücretli tarafından toplumun orta seviye ve alt gelir seviyesi tarafından baktığımızda zaten ekonomik düzenin yaralayıcı olduğunu her zaman tanıklık ediyoruz. Ama özellikle Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yapmış olduğu açıklama ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayiciyle karşı karşıya geldiği anlardaki açıklamalar, kredi sıkıntısı ve sanayicinin krediye ulaşamama konusundaki sıkıntıların dile getirilmesi de aslında üretici boyutuyla ve iş dünyası boyutuyla sıkıntının derinleştiğini gösteren ilk ipuçlarından diyebiliriz. Ve o haberle alakalı geçtiğimiz blok eğer kaçırdıysanız, Hemen detayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Sanayiciden stokçuluk tepkisi gelmişti Sayın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ve son dönemde hükümetin depocuları marketçileri stokçulukla suçlamasının ve depo baskınlarının ardından aynı suçlamaya şimdi de sanayicilerin maruz kalması dolayısıyla bu sözler ve bu gergin anlar yaşanmıştı. Ve geçtiğimiz günlerde de son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk Lirası açıklaması yapmıştı Kavcıoğlu. Şaşırtan bir açıklamaydı ve e, ISO meclis toplantısında da stok yapmakla suçladığı sanayicilerin tepkilerine sebep oldu. Büyük haksızlık yapmış olursunuz dedi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Döviz tarafında varım ama stok tarafında yokum dedi. Bilançosunda stok taşıyan kendisini enflasyona karşı korumak için stok tutan sanayiciyi itham altında alırsanız Türk sanayisine karşı büyük haksızlık yapmış olursunuz diye sözlerine devam etti. Ve Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz sene bu kadar stok yapmamış sanayiciyi bu sene neden çok stok yapmış diyor. Ucuz kredi buluyor, ucuz maliyetle piyasaya verecekken kur artacak diye stok yapıyor diyor. Talihsiz bir söylem olduğu başlığını da sizlerle paylaşmış olalım. Türk sanayisine yön veren kişilerde aslında... Bu durumdan oldukça şikayetçi. Ee, ayrıca stokçuluk mudur bu? Bu da tartışılır. Çünkü önlem amaçlı da hem sanayici hem de kişisel olarak e, vatandaş belki kendi önlemini almak adına e, bu tip birikimler ve kenarda tutmalar da yapıyor olabilir. Çünkü aslında bunun sebebi öngörülemeyen bir ekonomi e, politikasının içerisinde olmamız ve bu da Sistem arızası, çalışmayan ve tıkanmış bir ekonomi politikası uygulanıyor Türkiye'de. Bunun nasıl ilerlediğine dair herhangi bir bilimsel veri de yok ve ekonomi otoriteleri en azından bunun daha önce e, uygulanmadığını, dünyada böyle bir sistemin daha önce başarıyla sonuçlandığını görmediklerini ifade ediyorlar. Mesela KKM denilen... Kur korumalı mevduat meselesi Türkiye Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz yıllarda da denenmiş ve tutmamış bir sistem. Ve Sayın Nebati inatla bunun devam edeceğini söylese de hazineye ve bizim devletimize olan zararı yasınamaz bir gerçek. Bu arada tabii ki bir de faiz politikası var. Faiz politikasına baktığımızda politika faizinin... Düşürülmesi ve tüketici kredi faizlerinin konut kredi faizlerinin ya da taşıt kredi faizlerinin halen çok yüksek seviyelerde olması da e, ciddi anlamda birbiriyle örtüşen iki mesele değil bunu da vurgulamak istiyorum efendim. Şimdi gidiyoruz nereye? Kiraz üreticisiyle buluşmaya. CHP Nide millet Milletvekili Ömer Fethi Gürer, nideli kiraz üreticileriyle buluştu. Ve ne yazık ki onların da serzenişleri oldukça can yakıcı. Çünkü artan maliyetler altında ektiklerinin bedelini, emeklerinin bedelini alamıyor çiftçimiz.
15: Kirazda işte bu yıl vermez oldu. Çünkü bir
1: kısmını don vurdu. Geçen 15 TL işte, sattı. Ama kirazımız vardı, bu sene kiraz yok, 30 lira, adı 30
3: lira, kâra baksan yok. Babamdan kalan çiftçiliği tip devam etmek istedim. Fakat 5-6 yıl yaptıktan sonra hiçbir şekilde artı bir gelir elde edemediğimiz gibi. Baktık hep eksiden kaybedeceğiz,
1: bu sefer bırakmak zorunda kaldım. Yani bırakıyorum. Çünkü her şey, maliyetlerin hepsi arttı. Gübre uçtu, ee, mazot uçtu,
16: işçilik uçtu, maliyet... Maliyette 10 katın, 15 katına geldi. Eleman bulamazsınız çalıştırmaya. Millet sanki böyle Kiraz iyi para etti bu sene köşeye döneriz dediler ama aslında o 5 liraya giderken, 6 liraya giderken üretim daha
1: iyiydi. Hem de işçilik veya maliyet daha azdı. Şimdi her şey uçtu. Pahalı olsa sorun satılmıyor. Ucuz olsa sorun, kar edemiyoruz. Yani sıkıntılı bir dönemdeyiz şu anda. Çiftçimizin en büyük şikayeti girdi fiyatlarının artışı, enflasyonun yüksek oluşu. Yani ürünü ürettiği ürünün fiyatı bir miktar artmış olsa da e, girdilerin fiyatı ondan daha fazla arttığı için çiftçi aslında yerinde saymaya devam ediyor. İyi bir planlamayla, bir kooperatifleşmeyle, e, iyi bir planlamayla bunların önüne geçirebileceğini düşünüyoruz. E, bir an önce de bu çiftçimizin hem küçük üreticinin hem büyük ölçülükte yapılacak olan üreticilerin desteklenmesi lazım. Bilimsel tarıma insanlarımızı yönlendirmemiz gerekiyor.
0: SMA'lı çocuklarımızın gen tedavisi için maalesef ki devlet gereken bütçeyi e, halen ayırmadı. Ve SMA'lı çocuklarımızın kurtulabilmesi için Türkiye'nin dört bir yanında 7-24 süren kampanyalar var. Kimi zaman kumbaralara para bırakabiliyorsunuz, kimi zaman ibanlarla gönderilebiliyor. Bazen sosyal medya üzerinden e, sivil toplum kuruluşları üzerinden ya da ünlü tanınmış isimler üzerinden kampanyalar ve bağış trafikleri sürüyor ve bu çocukları kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu çözüm değil. Bir an önce devletin, sağlık bakanlığının gen tedavisi için e, gereken bütçeyi ayırması ve bu çocuklarımızı kurtarması gerekiyor. Çünkü koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde e, kıyasladığımızda çok sayıda çocuğumuz yok ve onların kurtulabilmesi bu kadar zor değil. Bu kadar her şeye bütçe ayıran ve dinozorlara bile milyon dolarlar harcanan bir ülkede çocuklarımızın hayatını kurtarmak bu kadar zor değil olmamalı diye düşünüyorum. Yani en azından garip garip yardımlar yapacağımıza ya da başka ülkelerdeki Yaptığımız yardımlarla övüneceğimizi önce SMA'lı çocuklarımızı kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onlar gerçekten zor durumda ve o çocuklarımız yardımlarla hayata bağlanmaya çalışıyor. Bir olay da Malatya'da yaşandı maalesef. Bu kadar emek varken ve o gen tedavisi için gerekli parayı toplamaya çalışırken Malatya'lı bir aile korkunç bir şokla karşılaştı. Malatya'da bir hırsızlık olayı yaşandı. Sıradan basit bir olay değil, SMA hastası küçük kızın tedavisi için yardım için toplanan kumbara çalındı.
2: Her bir liranın bile önemi hayatiyken vicdanı sızlamadı. 13 aylık SMA hastası Emine Asya'nın tedavisi için destek verilen kumbarayı çaldı. Malatya'da yaşayan SMA hastası Emine Asya Kaya'nın tedavi masrafları için 4 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Kışla Caddesi'nde stand kuruldu. Üstünde adı yazan resmi olan bir kumbara vardı. Destek olmak isteyenler o kumbaraya para atıyordu. Ancak vicdansız hırsız o kumbaranın ne kadar hayati bir amaç için orada olduğunu umursamadı. Yoldan geçenlerin gözü önünde kumbarayı standtan söktü. Alıp kayıplara karıştı. (gülüyor) Polis kumbarayı çalanı kısa sürede buldu, gözaltına aldı. Eminasyon'un umudu olan para da yerine konuldu. SMA hastası
0: Emine Asya Kaya için bir duyurumuz olsun. Eğer yardım edebilecek gücünüz varsa valilik onayda olan SMA hastası çocuğumuz Emine Asya Kaya için 1 lira da olsa bağışta bulunabilirseniz gerçekten iyi bir şeye vesile olmuş olacaksınız efendim. Bu arada otülü, eski otülülerden çokça mesajlar geldi sonuna kadar. Devrim stadyumunda olmasını istiyoruz biz bu mezuniyetin bu geleneğin bozulmamasını istiyoruz diyenlerden biri de ODTÜ'nün ilk mezunlarından Engin Güner ve eşi e, onun da mesajını paylaşmak isterim efendim. Şimdi nereye gidiyorduk başka bir ekonomi haberine gidiyoruz efendim. Şimdi baktığınızda e, ekonominin boyutlarına baktığınızda e, sağlıktan tutun da Giyme, beyaz eşyaya, temel ihtiyaçlara kadar A'dan Z'ye her şey zamlanmış durumda. Örneğin eczaneye gittiğinizde kullanmış olduğunuz ilacın iki katına çıktığını görebiliyorsunuz ve bir şekilde onu almak zorundasınız. Alamıyorsanız veresiye defterine yazdırıyorsunuz gibi durumlarla karşılaşıyor eczacılar ve tabii ki vatandaşlar. Şimdi konumuz diş meselesi. Diş hekimleri de aslında Zor durumda olduklarını söylüyorlar aslında diş hekimlerinden ziyade dişlerini yaptırmak durumunda olan vatandaşlarımız için zorlayıcı bir rakam tablosu var diş hekimlerinin ve diş doktorlarının merkezlerinde muayenehanelerinde çünkü bize ithal geldiği için ürünler ve dolara endeksli olduğu için fiyatlar bakın hangi noktaya ulaşmış durumda
12: bir tane diş yaptırdım 2,5 milyon verdim. Devlette de yaptıramaz mıydınız? Yaptırırdım ama randevu yok, randevu vermiyorlar.
3: Kamudan yaralanamıyoruz çünkü
1: devlette de diş yaptırmak deveye hendek atlatmaktan çok daha zor olduğu için mecbur özele gidiyoruz.
12: Kamuya ait
6: hastanelerden randevu almak zor ama diş hastanelerinden alabilmek en zoru. İlk randevudan sonra tedaviyi tamamlayabilmekse aylar, yıllar alıyor. Çünkü her 15 dakikada bir veriliyor randevular. O 15 dakikada tedavi için yeterli olmuyor. Hastane yolunu defalarca aşındırması gerekiyor hastaların. Girişimsel
5: işlemdir diş hekimli işlemleri. Sadece bakıp muayene edip reçete veremezsiniz. Mesela bir dolgu için 35 dakikanızı ayırmak zorundasınız. Ama siz
10: 15 dakikada bir
5: mearesi açarsanız değil bir dolgu. Ondan sonra bekleyen 3 hastanın da işini yapamamış
10: hale geliyorsunuz.
6: Tedaviye erişmenin en zor olduğu kliniklerden biri de diş hastaneleri. İstanbul'un iki yakasında da sadece diş tedavisi için açılan hastaneler. Olmasına rağmen sanal yığılma yani aylarca randevu bekleme çilesi buralarda da var. İmkanı olan özel muayenehaneleri tercih ediyor. İmkanı olmayansa aylarca hatta yıllarca tedavi için bekliyor. Özelde de biliyorsunuz özele gitmenin de bir baya bir miktara ihtiyaç var. Onu da biz karşılayamadığımız gibi. asgari ücretle çalıştığımız için biraz zor ya. Yani. Ne kadar zamandır randevu almak istiyorsunuz? Valla 6 aydır uğraşıyorum. Hızla teşhis ve tedavi gerekiyor diş hastalıklarında. Kamu hastanelerindeki randevu sıkıntısı nedeniyle hastalar o koltuğa oturana kadar daha da ilerlemiş oluyor sorunları. Tedaviye ulaşamadan geçen her gün yapılacak işlemi de ortaya çıkacak maliyeti de arttırıyor.
5: Dişinize dolgu yaptırdınız. 500 lira para verdinizi düşünün. Bu dişiniz kanal tedavisine giderse bu size 2000 liraya mal olacak. Bu dişi çektirirseniz bir tek dişi çektirip yerine köprü protezi yaptırırsanız 6000 liraya mal alacak? Implant yaptırmaya kalkarsan 8 bin liraya mal olacak. Cebinde paras olmayan dişlerini yaptıramıyor. Gülmeyi bile unutuyoruz. Şu an ben bugünlere çok sağlıklı gülemiyorum. Bütün işin sırrı koruyucu diş hekimliğinin gelişmesi. Koruyucu diş hekimliği içinde devletin bir şekliyle buna müdahale etmesi lazım.
6: Ancak kamu hastaneleri ilk müdahalede bile yetersiz kalıyor. Randevu almak kadar tedaviyi kısa sürede tamamlamak da imkansız hale geliyor. Bu yüzden özel kliniklerin yolunu tutuyor, tek bir diş için bile binlerce lirayı cebinden ödemek zorunda kalıyor
12: hastalar. Bankalar sağ olsun, emekliyim, maaşı taşıdım, gittim dişimi yaptırdım. <gülüyor> Banka promosyonu dışı <gülüyor> mi verdin? 5 milyon aldım, 2,5'unu verdim. <gülüyor>
0: İzleyicilerimizden biri diyor ki e, hastane randevularındaki sorunların önüne tam gün yasasını kaldırarak geçebilir miyiz çözemedim diyen izleyicilerimizden biri. Ve maalesef randevu çilesi sadece diş hastanelerinde değil devletin hastanelerinin tüm departmanlarında ve tüm bölümlerinde geçerli. Tabii bunun dışında dün e, resmi gazetede paylaşılan ve e, doktor hekim açığını Doğrular nitelikte bir yayın paylaşmıştık. Resmi gazetede de biraz daha kadrolandırılmasına dair bir haber vardı. Bu da aslında hekim açığının göstergelerinden biri. Tabii ki yurt dışına göçün etkilerinden ziyade bir yandan da yetersiz kaldığımız başka noktalar da olabilir. Bazı hekimler ve sağlık çalışanları da ücretlerin yetersizliği dolayısıyla mesleği bıraktı ve başka mesleklere yönelmek durumunda kaldı. Çoğu zaten yurt dışında mesleğini icra edebilmek için randevu aralarında ve öğle tatillerinde ders çalışıyor. Kimi Almanca kursunda, kimi başka bir yabancı dil, kimi başka bir okul okuma derdinde ve onların da içler acısı ve bizim utanmamız gereken daha doğrusu bizim yönetenlerin mahcup olmasını gerektiren bir süreç yaşıyoruz efendim. Ve bir yandan da bireysel silahlanmayla alakalı sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Mardin'e gideceğiz şimdi. Mardin ve Gaziantep'e gideceğiz. İki acı haber geldi. 112, 12, diğeri 15 yaşında iki çocuk sokakta maganda kurşununun hedefi oldu.
2: Maganda'nın silahını ateşlediği, silahından çıkan kurşunun 12 yaşındaki Onur'a isabet ettiği o anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Maganda kurşunu Mardin'de Onur'u, Gaziantep'te ise Hasan Mert'i hayattan kopardı. 10 gün önce Mardin Kızıltepe'de bakkaldan ekmek alan 12 yaşındaki Onur Başboğa evine dönüyordu. Başına isabet eden yorgun mermiyle yere yığıldı. Silah ateşlerini bulmak için özel ekip kuruldu. 200 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntü izlendi. Silahın Onur Başboğan'ın vurulduğu yere yaklaşık 1,4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan ateşlendiği tespit edildi. Görüntülerde düğüne katılan 8 kişi havaya ateş etmişti. Şüpheliler gözaltına alındı. 8 tabancaya el koyan polis, balistik incelemelerde Onur'u hayattan koparan yorgun merminin MEA'nın silahından çıktığını tespit etti. MEA emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaziantep'te de iki gün önce bu kez 15 yaşındaki Hasan Mertüzüm Maganda kurşununun hedefi oldu. Sokakta oynarken karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis onu hayattan koparan tabancayı ateşleyen Maganda'nın peşinde. Efendim şimdi Çin'e
0: gidiyoruz. Çin'de bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk... Yoldan geçen bir adam tarafından havada yakalandı. Çok enteresan bir görüntü.
2: Çin bu kahramanı konuşuyor. Beşinci kattan düşen çocuğu havada yakaladı. Çin'de 2 yaşında bir çocuk bir binanın 5. katındaki evlerinin penceresine çıkmıştı. Dengesi bozuldu. O sırada yoldan geçmekte olan 31 yaşındaki Shen Dong ve eşi tehlikeyi fark etti. Çocuk yere düşmeden, binanın altına gelerek kollarını açan Dong, önce binanın 1. katındaki çelik çatıya düşen küçük çocuğu yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Dong'u kahraman ilan etti. Ve unutulmaz şarkıların unutulmaz
0: sesi İlhan İrem son kez sahnedeydi. Vasiyeti üzerine Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene al bayrağı sarılı tabutla getirildi. Son yolculuğuna yüzlerce kişi alkışlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı İlhan İrem. Ve tabii ki geride muhteşem eserler bırakarak, muhteşem sesiyle nesilden nesile aktarılmış aktarılacak olan İlhan İrem'i bir kez daha sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz
17: ağlama arkadaş ağlama aşk için şu hayatta
16: Yaşlar bu defa usta sanatçı için döküldü gözlerden. İlhan İrem vasiyeti üzerine Türk bayrağına sarılı tabutla getirildi Atatürk Kültür Merkezi'ne. Eşi, ailesi sevenleri düzenlenen törenle son kez alkışladılar İlhan İrem'i. 67 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti İlhan İrem. Geride unutulmaz eserler bıraktı. 1986 yılında sözlerini yazdığı şarkı Türkiye'nin o yıla kadar Eurovizyonda aldığı en iyi dereceyi getirdi. 1988 yılında da kendisi çıktı Eurovizyon sahnesine. Türkiye'de pop müzeye yön veren isimdi İlhan İrem. Onun şarkılarıyla büyüyenler son yolculuğunda da yanındaydılar İlhan İrem'in. Eşi Hansu İrem ayakta durmakta güçlük çekse de hayat arkadaşını yalnız bırakmadı. İlhan İrem masiyeti üzerine İstanbul Sarıyer'deki Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.
0: Bu dünyada güzel izler bırakmış bir beyefendinin daha hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadun Boru. Kendisi yelkenlisi kısmetle dünyayı dolaşmış denizcilerimizden. Kısmet'in Dümen Suyunda isimli kitap artık... E, okunacak durumda yani kitap olarak sizlerle buluşuyor basıldı yeniden İon Denizi kuzey ve güney adaları var Adriyatik gezilerinin anıları var Sadun Bora'nın Karadeniz ve Akdeniz Türkiye sahillerindeki anıları var bu önemli eseri de sizlerle paylaşmak istiyoruz efendim benden söylemesi programında e, Sadun Bora'nın e, kısacık olsa hikayesini belgesel, ufak bir belgesel olarak sizlerle paylaşmıştık. Hakikaten okunmaya değer olduğunu düşünüyorum. Bu da bizden bir öneri olsun. Bu arada aileye de çok sevgiler, saygılar. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklam dönüşünde özel bir konuğumuz var. Temel İhtiyaç Derneği Başkanı İş İnsanı Hande Tibuk bizlerle birlikte olacak. Ve e, özellikle israfı temel ihtiyaçları karşılamaktaki güçlük çektiğimiz bu süreçte yardımlaşmanın değerini de konuşacağız. Sivil toplumun değerini de konuşacağız. Ve temel ihtiyaç, e, e, temel ihtiyaç marketi yani TİDER'den destek almak adına ne yapılması gerekiyor? Yani ihtiyaç sahiplerinin ne yapması gerekiyor? Ya da ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına ne yapılması gerekiyor? Bunları konuşacağız. Ve tabii bir de kaplumbağalarımız var. Karette karettalarımız var efendim. Onları konuşacağız. Hem doğaya dair hem ekonomiye dair yapacağımız bu sohbeti kaçırmayın diyorum. Bir reklam arası dönüşünde buradayız. Devam ediyor olacağız. Saat tam 10.24 güne çözemedim etiketiyle başladık. Günlerden pazar ve tarih 31 Temmuz 2022. Bu arada bugün stüdyomuzda özel bir gün. Çünkü işaret dili sunucumuz Neslihan Kurt'un doğum günü. Kendisine mutlu yıllar diliyorum. Hemen ekranın köşesinde görüyorsunuz kendiniz, kendisini. O e, işitme engelli vatandaşlarımızın sessiz dili... Ve çok özel bir mesleği var burada bizim aktarmaya çalıştığımız haberleri işitme engellilerimize anlatıyor ve o gerçekten önemli bir iş yapıyor Türkiye'de de sayılı isimlerden işaret dilindeki sayılı isimlerden biri Neslihan Kurt'a nice mutlu yıllar diliyoruz İyi ki var. İyi ki ekip arkadaşımız. Şimdi bir kez daha e, hava durumuna bakacağız. Memleket havası nasıl diye bakacağız. Ve e, şunu da söylememiz gerekiyor ki aşırı sıcaklar biraz geç gelmiş olsa da bu hafta kavurucu sıcaklar söz konusu. Meteorolojiden uyarı var. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar. Lütfen dikkat ediniz sağlığınıza. Tansiyon hastaları, şeker hastaları bir de vücudu şişen Ödeme yatkın olan hastalıklar var biliyorsunuz ki bu konuda uyarılar var. Kendinizi koruyun güneşten aman güneş çarpmalarına dikkat.
1: görülmemiş sıcakları yaşıyoruz.
2: Görülmemiş sıcakları yaşıyor Türkiye. Termometrelerin gösterdiğinden daha fazla hissedilen. Özellikle de yurdun güney kesimleri kavruluyor. Gidebilen denizlerde, gidemeyen ağaç gölgesinde serinlemeye çalışıyor.
3: Valla hava çok sıcak, daha çok Ben de demiş, serinlik, daha az oturayım. Böyle sıcak olmadı. Bu yıl biraz sıcaklar biraz aşırı derecede oldu.
2: Meteoroloji bu hafta için sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde olacağının uyarısını yapmıştı. Tüm dünyayı kavuran sıcak hava dalgası yurdun Ege, Akdeniz, İç ve Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun iç kesimlerini teslim aldı.
1: Bu seneye kadar bu kadar sıcak olduğunu hiç rastlamadım. Bu sene daha sıcak, serin olan gölgelere geliyoruz. Yani eski Erzurum tabiiyle yeni dalımız ısındı.
2: Erzurum'da sıcaklık 35 dereceyi gördü. Biz serin alışkınız. Sıcak bize yaramıyor. Bizimki serin olacak. Aşağı memleketlerde
3: insanlar ne ölüyor? Sıcaktan pestil olurlar.
2: Elazığ'da kısa süreli oluşan metrelerce yükseklikteki hortum korkutsa da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Günün en sıcak saatlerinde hissedilense termometrelerde yazandan daha fazlaydı. Güncel olarak 39-40'ı gösteriyor ama bence hissedilen sıcaklık alnımızın terinden de bellidir. Bence 45'in üzerindedir. Evet. Ardahan dün yağmur alan dört ilden biriydi. Kentte hem yağmur hem de dolu etkili oldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Otlayan küçükbaş hayvanlarda ağaçların altında korunmaya çalıştı. Iğdır'da etkili olan fırtınaysa binaların çatısını uçurdu. Şans eseri yaralanma ve can kaybı olmadı. Güney ve Doğu kesimler, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de sıcaklık mevsim normallerinin üstünde olacak. Edirne, Artvin, Ardahan ve Kars bugün yağmurlu. Yağmur yarın önce Karadeniz'in batısına, ardından hafif şekilde yağışlarla bölgenin tamamına yayılacak. Hafta boyunca da etkili olacak. Yurdun güney kesimlerini kavuran sıcaklıksa yeni haftanın ortasından itibaren mevsim normallerine dönecek. Sırada öğretmenlerimizle alakalı bir haber var. Malum
0: ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak 3'e ayrılmıştı öğretmenlik mesleği. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliğiyle şimdi de uzman ve baş öğretmen diye ayrılacaklar. Muhalefet ve eğitimciler sınav, sınavla uzmanlık vaat eden sistemin hem öğrenciler hem veliler hem de öğretmenler için yeni sorunlara sebep olacağı görüşünde.
18: Okul mevcut. Ücretli öğretmenlik var, sözleşmeli öğretmenlik var. Şimdi kadrolu öğretmenleri de bölen bir yasaydı, düzenlemeydi bu.
2: Öğretmenlik mesleği bir hiyerarşi mesleği değildir. Öğretmenlik mesleğinin temeli dayanışma üzerine kuruludur.
16: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için eğitim başlattı. Kariyer sınavı yapmaya hazırlanıyor. Sınavda başarılı olan öğretmenlere... ...uzman ve baş öğretmen sıfatı verilecek. Eğitimciler, öğretmenlik kariyer basamakları adı verilen sistemin... ...veliler, öğretmen ve öğrenciler için... Sorunlara yol açacağı görüşünde.
18: Veli derse ki ben baş öğretmene sınıfını istiyorum. Duyuyorum ki o daha nitelikliymiş. Bakanlık böyle seviyor dese okul müdürleri ne yapacaklar? Ya da ben diğer öğretmeni istemiyorum dediğinde okulun içerisinde barış velilerimiz açısından da bozulmuş olacak. Ayrımcılık ciddi biçimde artacak.
14: Ömrünün
5: yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış.
16: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu onur kırıcı diyerek tepki gösterdi düzenlemeye. Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenler önce eğitim alacak, ardından uzman öğretmen sınavına katılacak. Uzman olarak 10 yılını dolduran öğretmenlerse baş öğretmen sınavına katılacak. Sınavda başarılı olanlar uzman ve baş öğretmen sıfatlarını alacak. Maaşları da artacak.
18: 1600 lira uzman öğretmene, 2500 lira dolayında da bürüt baş öğretmene diğer
2: öğretmenlerden farklı bir ödeme yapılacağını biliyoruz. Öğretmenler ekonomik anlamda o kadar daralmış durumda ki bu sınava mecbur girmek zorunda kaldılar.
16: Maaşlarında iyileştirme beklerken öğretmenlikte kariyer basamakları yönetmeliğiyle karşı karşıya kaldı eğitimciler. Göreve başladıklarında zaten uzman oldukları görüşündeler. Emekliliği yaklaşan öğretmenlerse sistemden faydalanamayacak.
4: Öğretmenler ise eğitim fakültelerinde aldıkları eğitim ile e, mesleklerine uzman olarak başlıyorlar. Çoktan seçmeli testlerle uzman ya da baş öğretmen olmak, sınava girmek için belli bir süre beklemek, mağduriyet doğuracaktır kesinlikle. Emekliliğe yaklaşmış
16: birçok öğretmen arkadaşımız baş öğretmenlik ünvanından faydalanamayacaktır.
18: Aynı koşullar, aynı fiziki koşullarda aynı eğitim Eğitimin ortamına girmelerine rağmen birbirlerinden farklı maaşlar aldıkları için çalışma barışı bozulacak.
16: Eğitim Sen Başkanı Necda Kurul'a göre sorunlara neden olacak sistem 2006 yılında da yapılan tek davla uygulanmak istemiş. Ancak Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İlk sınavı Kasım ayında yapılacak sistemin kaldırılması için CHP Anayasa Mahkemesi'ne Eğitim Sen ise Danıştay'a başvurdu. Torpil iddialarında beraberinde getiren sınav sistemi yerine eğitimciler kıdeme göre yapılacak bir düzenleme istiyor.
18: Aday değerlendirme komisyonunun kurulup merkezi sınavdan uzaklaştırılmış olması bir kayırmacılığın olabileceğine dair endişelerimizi artırıyor.
4: Kıdem ve yıla göre herkes uzman ve baş öğretmen ilan edilmelidir. Ee,
18: ikinci basamağımız
0: ve şimdi yanımızda İş İnsanı Temel İhtiyaç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk var. Özellikle temel ihtiyaçlara halkın çok zorlaştığı bu süreçte hem sivil toplum kuruluşlarının önemini konuşacağız hem de gıda bankacılığının önemini. Hoş geldiniz Hande Hanım.
18: Hoş bulduk. Ama
0: en başta ben başka bir sosyal sorumluluk projesinden daha konuşmak istiyorum. Kaplumbağa ile alakalı çok özel bir Rehabilitasyon merkeziniz var. Önce bize bundan bahseder misiniz? Hatta gazeteden mi takip edelim önce? Tabii. Hilalciğim gelirken Mavi Özgürlüğe uğurlandılar başlığını görüyorum
17: ve e, bu projeyi de öğrenmek istiyoruz nedir diye. Tabii Merit'te Deniz Kaplumbağalı Rehabilitasyon Merkezi'ni 4 yıl önce açtık biz Kuzey Kıbrıs'ta otellerimizin içerisinde. Kuzey Kıbrıs'ta kaplumbağalar aslında Türkiye'de de çok insan bilmiyor ama su kaplumbağaların yuvalama alanları ve burada su kaplumbağalarını korumak için yumurtladıkları alanları korumak ve işte onların tekrar doğup işte denize ulaşması için çok çalışmalar yapılıyor. Biz de neler yapabiliriz diye araştırdığımızda böyle bir rehabilitasyon merkezinin eksikliğini görünce özel havuzlardan oluşan bir merkez yaptık. Genelde balıkçılar yaralı kaplumbağaları bulduğu zaman bize getiriyorlar. Biz de veterinerlerimizle tedavi altına alıyoruz merkezimizde. Bazıları çok uzun süre kalıyor. Mesela geçen hafta uğurladığımız Okyanus ismini verdiğimiz hı hı. karete karete su kaplumbağası 3 yıldır bizdeydi. Çünkü kafasına çok ciddi bir darbe almıştı ve onun iyileşme sürecine özel evet. bir tedavi uygulaması yaptık. Ee, ve bizim Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Ali Koç da ziyaret ettiğinde birkaç ay önce tesisimizi e, kaplumbağımıza evlat edindi. Hatta, o görüntüler vardı galiba. E, evet hatta bir tane daha kaplumbağaya da Fenerbahçe adını e, koydu. İşte bu e, şeyde seromini de aslında 3 kaplumbağayı birden denize uğurladık iyileşip okyanus ve Fenerbahçe'yi. Bir de Hande isimli sağ olsunlar bir balıkçı hı hı. arkadaşımız da bana ithaf ver, benim adımı vermiş. Geçen hafta üç tane kaplumbağayı e, plajımızdan uğurladık denize. E, aslında tabi dört senedir merkezimiz açık. 80'den fazla kaplumbağa geldi e, ve birçoğunu bir yüzde 70-85 oranında 85 oranında iyileştirip e, denize uğurladık. Hala tedavisi de devam edenler var. Geçtiğimiz hafta biz bir şey daha yaptık. İlk defa bilimsel bir çalıştay düzenledik. Yurt dışından İtalya'dan, Türkiye'den. Uzman profesörler, doktorlar, veterinerler katıldı çalıştaya. Evet. Biz onlarla paylaştık kaplumbağaları tedavi etmek için neler yapıyoruz. Onlar bize anlattılar. Bunu da sürekli yapmayı düşünüyoruz. Bu Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımı <gülüyor> içinde oldukça önemli olacak. Çok. E, şimdi Türkiye'de e, bir
0: merkez daha var bildiğim kadarıyla. O da Dalyan. e, Dalyan'da ve Dalyan'dı. karetta karettaların neslinin tükenmemesi için bir de bir yandan ekonomiye de katkısı oluyor. Çünkü milyonlarca turist bu karekta karektaların yumurtlama döneminde bizim illerimizi ya da Kuzey Kıbrıs Türk hı hı. Cumhuriyetimizi ziyarete geliyorlar. Hem turizm açısından hem doğa dengesi açısından hayvanlarımızın neslinin tükenmemesi açısından
17: bu e, rehabilitasyon merkezleri çok ama çok değerli. E, kesinlikle öyle. E, su kaplumbağaları da tabii e, hı hı. tükenme tehlikesi yaşayan hayvan cinslerinden. Evet. E, Kirlilik arttıkça, çöpler denizde çoğaldıkça aslında onların da yaşam alanları tehdit altında oluyor. Buradan da bir daha bir, bir farkındalık konuşması evet. yapalım. Özellikle plastik poşetler kaplumbağalar için çok tehlikeli çünkü deniz anası sanıp yutmaya çalışıyorlar. Ve hani çok fazla bizim de e, merkezimize gelen kaplumbağaların içinden çok fazla plastik atık çıktı midesinden <gülüyor> mesela. Ve bu nereden nerede oldu da belli değil. Hani biz denize çöp atmadığımızı sanıyoruz ama attığımız... Çöpler denize gidebiliyor. Evet. Dolayısıyla burada geri dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani tabii ki plastik kullanıyoruz ama ya tekrar tekrar kullanmak lazım ya geri dönüşüm için kullanmak lazım. E, mümkün olduğunca denizi temiz tutmak için gene yapmamız evet. lazım. Evet. Ve bir
0: yandan da o zaman şunu da e, tekrardan talebimizi e, bu madem ki hayvanlarımızı ve doğamızı konuşuyoruz. Hayvan hakları e, konusunda ve hususunda da. E, yasalarımızın yetersiz olduğunu ve bunun için bir hukuki e, düzenlemenin de yapılmasını bir an önce e, talep ediyoruz. Tüm hayvanlarımız için. Gelelim ikinci meseleye. Ben hemen aktarmak istiyorum. Şöyle ki Temel İhtiyaç Derneği'ni ben bundan yanlış hatırlamıyorsam 8-9 yıl olmuştur belki de. E, çok ilgimi çeken bir e, sivil toplum kuruluşu sistemi olduğu için Haber yaparak öğrendim ve sonrasında da düzenli olarak zirvelerinde takip ettim ve ne kadar çok insana ulaştıklarını her zaman gözlemledim. Ve bir gün Hande Hanım beni aradı, ekibimize katılır mısın Dedi. Ben de seve seve dedim ve e, ekiple birlikte ne yapabiliriz diye birlikte fikir yürütmeye çalıştık. Ama tabii ki Nilkibuk ile birlikte Hande Tibuk e, bu işin öncülerinden ve Temel İhtiyaç Derneği'nin çok iyi noktalara getiren iki kadından bahsediyoruz. E, Temel İhtiyaç Derneği nasıl bir dernektir? Öncelikle gıda bankacılığını konuşalım. Teşekkür ederim.
17: Öncelikle ekibimize katıldığın için tekrar teşekkür etmek çok istiyorum. Çok mutluyum. iyi ki. E, Temel ihtiyaç Derneği 2010 yılında e, kuruldu. Hı hı. Gıda bankacılığı networki olarak aslında özetleyebiliriz. Gıda bankası nedir? Gıda bankası aslında e, bağışların toplanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sistemine e, söyleniyor. E, 1960'larda Amerika'da başlamış bir sistem. Çok da hani biliriz depo hı hı. sistemi yaygındır. E, depoda e, ihtiyaç sahipleri için e, ürünler toplanır. E, şeylere, kolileri konur, bunlar dağıtılır. Aşevi formatı var, çok yaygın olan. Bir de gıda, gıda şey market formatı var. Biz Teme İhtiyaç Derneği olarak ilk başta aslında pilot örnek olarak market formatında bir gıda bankasını Maltepe'de açtık. Maltepe Kaymakamlığı ile işbirliği yaparak. Biz şöyle çalışıyoruz, Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı var bütün kaymakamlıkların içerisinde biliyorsunuz. Onların zaten çok ciddi bir sosyal şey çalışması var. İhtiyaç sahipleri başvurular yapıyorlar, kaymakamlık inceliyor, kriterlere uygun ne kadar ne yardım alabileceğini. Biz, bizim için de onlarla işbirliği yapmak daha faydalı oluyor böylece. Bizim Gıda Bankası'na da yararlanıcıları bu şekilde belirleniyor. Maltepe'de biz bu pilot örneği yaptıktan evet. sonra bir Avrupa Birliği Fonu HİBEV projesiyle Türkiye çapında 12 Yeni Gıda Bankası açılmasına e, projesini gerçekleştirdik. Tam pandemi başlamadan önce aslında bu projeyi bitirmiştik. Pandemi biraz süreci uzattı e, ve şu anda network'ümüze yani 12 Yeni Gıda Bankası Türkiye'de açılmasına öncülük ettik. Bunlar genelde belediye ya da kaymakamlıklar veya başka dernekler üzerinden olabiliyor. Ee, bu çalışmaların sayesinde yaptığımız network çalışmalarıyla şimdi bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hem belediyelere hem kaymakamlıklara gıda bankası nedir nasıl yardım edebilirsiniz diye. Ee, bunları anlattıkça tabii buna ilgi de arttıkça şu anda 30'dan fazla şehirde 66 gıda bankası TİDER gıda bankacılığı ağına üye. Bu <gülüyor> ne demek? Biz global olarak toplu aldığımız bağışları sistemde bu üyelerimize dağıtımı sağlıyoruz. Onlar kendi lokalle bağışlarını alıyorlar ama biz merkezle dağıtıyoruz. Bir bakıma distribütör gibi. <gülüyor> Özür dilerim. Gıda Bankası'nda da en önemli şey atlamayalım israfı önlemek.
0: Ben suyu hemen şuradan açayım. <gülüyor> i̇srafın önüne geçmek adına aslında evet. konulan ve kurulan bir durum. Şurada su içerken sevgili konuğumuz ben anlatmaya devam tamam. edeyim. Gıda bankacılığının aslında Çatı Kurumu Temel İhtiyaç Derneği, The Global Food Banking denilen dünyada bir sistem var ve Türkiye'de de bunun öncüsü değil mi?
17: Evet Yanlış aynen bilmiyor. Amerika merkezi Global Food Banking Network'ün Türkiye temsilcisiyiz biz. Global Food Banking Network dünya çapında birçok bir ülkedeki gıda bankalarının üye olduğu bir sistem. Burada hem bilgi paylaşımı, tecrübelerin paylaşımı hı hı. var, konferansları oluyor her sene, katılıyoruz, biz de konuşmacı oluyoruz. Bir de bize de bağış yönlendiriyorlar. Birçok aslında Amerika merkezi olduğu için de Amerika'daki birçok firma özellikle bu pandemi döneminde GFN üzerinden bize ulaşıp Türkiye'de nasıl hani maksimum sayıda ihtiyaç sahibine ulaşırız diye bize geldiler çünkü bizim sistemimizde şu anda 900 bin kişiye ulaşabiliyoruz yani burada çok büyük global firmalar Ramazan kampanyaları olsun veya işte bu pandemi koşullarında yani bize mesela belli bir miktar nakit bağış yapıyorlar çok büyük miktarda çünkü maksimum insana ulaşmayı bizim sistem hı hı. sayesinde yapabiliyorlar. Çünkü güvenilir biz, ve... Biz de satın alma yaparak hı hı. E, temel ihtiyaç ürünlerini bu 66 Gıda Bankası aracılığıyla 900 bin kişiye ulaştırabiliyoruz. Bu tür projeleri evet. çok yaptık. Ee, bizim e, genel olarak tabii is, israftan kurtardığımız ürünleri bağış olma, al, al, almak var. Ama bazen de böyle büyük kampanyalarda nakitle e, ve e, toptan satın alım yaparak da dağıtıyoruz. Ben burada biraz da şeye dikkat çekmek istiyorum. İsraftan kurtarmaya aslında sistemimiz çok fazla israf oluyor dünyada yani birçok ürün işte kullanma, son kullanma tarihi geçti diye imha edilmek zorunda kalıyor satılamıyor imha etmenin de ekstra bir maliyeti var bir sürü <gülüyor> ekstra. Aslında zararı var tüm ekonomiye. Dolayısıyla biz aslında israftan kurtarmaya çalışıyoruz ürünleri ve firmaları da farkındalık yaratıyoruz. Son kullanma tarihi yaklaştıysa, işte satılma olasılığı azalmışsa market zincirleri özellikle bizlere yönlendirin, bağış yapın. Yaptığınız bağışı da bizim gıda bankacılığı kanunumuza göre de hı hı. E, vergiden tamamen düşebiliyorsunuz. Böylece aslında, de bir vergi avantajı var. Yani aslında firmalarda vergisini düşürmüş oluyor yardım yaparak. İşte buradan yani çok firmaya ulaştık tabii evet. son 10 e, yılda özellikle. Birçok büyük firmayla çalışıyoruz. Hepsi bizim bağışçılarımız. Evet. Bu sistemi çok iyi bilenler var. Henüz bu sistemi çok farkında olmayanlar var. Onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Vergi avantajı çok önemli. Fakat gıda bankacılığı kanunuyla ilgili daha yapılması gerekenler var. Bununla ilgili biz görüşlerimizi bakanlığa, bütün bu çalışma gruplarına verdik. Cumhurbaşkanlığının da bu konuda çalışan gruplarına verdik. Sağ olsunlar tabii bizim görüşlerimizi alıyorlar. Biz uluslararası örneklerini de şey yapıyoruz yani yapılması gereken başka şeyler de var. Bunlar da inşallah yakında gerçekleşecek. Burada önemli olan israfı nasıl azaltabiliriz ve bu bu yönde çalışıyoruz. Dediğim gibi bazen de işte yüklü bağışlarla da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Fakat bizim yaptığımız işin bir de ikinci bölümü var. Bence önemli bölümü ihtiyaç sahiplerinin iş sahibi olmasını sağlamak. Destek İK dediğimiz bir istihdam programımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü balık vermektense balık tutmayı öğretmek gerektiğine inanıyorum genel olarak. Amacımız tabii ki şanssız bir şekilde ihtiyaç sahibi durumunda olan vatandaşlarımıza bir el uzatıp ayağa kalkmalarını sağlamak. Ama... Sürekli yardım alarak yaşamalarındansa aslında bir iş sahibi olup kendi geçimlerini sağlamaları da bizim hedefimiz buna evet. vesile olmak. Ne yapıyoruz? Biz Gıda Bankası'ndan ihtiyaçlarını temin eden ihtiyaç sahipleriyle kontak kuruyoruz. Onlarla görüşüyoruz, onların CV'lerini hazırlıyoruz, onları tanımaya çalışıyoruz. Bazen eğitim programları organize ediyoruz ve bir çevremizde de organize olup bir iş iş kursu sertifikamız da var zaten iş bulmalarını aracı oluruz bugüne kadar da 117 kişinin iş bulmasına vesile oldu özellikle kadınlarla alakalı bir proje vardı kadın ev hanımları
0: evet çalışmamışlar hayatları boyunca ve ee, onlar meslek sahibi olarak evlerine ekmek götürebileceği imkanı buldu Tevelih ihtiyaç Derneği sayesinde. Neydi ee, o?
17: Şöyle bir online firma bez bebek yapmayı öğretiyor. Onunla bir işbirliği yaptık. Ee, ev kadınlarımız evinde aslında dışarı çık yani dışarıda <gülüyor> çalışmamış belki de hayatında birçok kadın da vardı bu projenin içerisinde. Ee, evde bebek yapıyorlar. Malzemelerini vesairesini temin ediyor bu online firma. Yapılan bebeklerin satışından da gelirleri paylaşıyor. Aslında öyle başarılı oldu ki kadınlarımız kendileri yapıp pazarda satmaya bile başladılar bazıları. Dernekten bağımsız Şeyden, olarak. Bu online platformdan <gülüyor> bağımsız olarak. Aslında bunun gibi çok projede var. Yapmaya da çalışıyoruz. E, tabii hedefimiz aslında kadınları daha çok kendi ayakları üstüne durar vaziyete getirmek. Evet. Yani bu anlamda da aslında... Bu Birleşmiş Milletlerin e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında da aslında yaptığımız bütün bu çalışmalar birçok sürde bir e, kalkınma amacına hizmet ediyor. Yani burada kadın erkek eşitliği şey, işte, <gülüyor> e, sorumlu üretim tüketim işte e, işte sıfır açlık <gülüyor> işte yoksulluk yani bütün bunlarda aslında bayağı ciddi e, katkıda bulunuyoruz evet. bu sayede.
0: Süper ama bir yandan da diğer sivil toplum kuruluşlarıyla olan işbirlikleri ve dayanışmaları var. Temel İhtiyaç Derneği örneğin afet döneminde geçtiğimiz yıl verebilirim bu örneği geçtiğimiz yıl yangın süreçlerinde afet platformu çatısı altında pek çok sivil toplum kuruluşları bir raya geldi ve çok güzel bir yardımlaşma örneği sergiledi. Nasıl oluyor peki işbirlikler?
17: E, Afet platformu 2020'de gerçekleşen Elazığ depremi sırasında oluştu. Hı hı. Çok spontane oluştu. Birçok e, e, STK, e, 20'den fazla STK bir araya geldi. Elazığ depreminde ne yapabiliriz orada? Tabii ki kamu kurumlarımız da tüm hı hı. gücüyle seferber oluyor bu tür afetlerde ama... Biz de STK'ların da farklı bir faydası ve etkisi olabiliyor onu gördük. Ne yaptık orada kamu kurumlarıyla birlikte çalışarak onların bilgisi ve onayıyla depo yönetimi, depolara gelen tonlarca yardımın organize edilmesi. Yani tonlarca yardım geliyor ama bunların ayrıştırılıp kolilene, kolilere yerleştirip ailelere dağıtılması da İş gücü yani. gerektiriyor. Bizim orada günde 300-400 gönüllü organize ettiğimiz afet platformu çatısı Hı-hı. altında 300-400 gönüllü çalışarak bu böyle yardım etti. İkincisi de ihtiyaç analizi. Genelde şunu şöyle oluyor herkes aynı şeyi yolluyor. Aslında neye ihtiyaç olduğunu bilmeden o afet bölgesine aynı üründen aynı malzemeden yolluyor. Bir şeyden çok fazla varken asıl evet. bazı şeyler eksik kalıyor. Bizim arkadaşlarımız afet sırasında depolarda, sahada çalışarak, yetkililerle de görüşerek eksikler, ihtiyaçlar nelerdir bunları tespit edip bunların temin edilmesi için organize oluyoruz. Hı hı. Bazı üyelerimiz de bağış toplama konusunda daha evet. e, güçlü oluyor. Yani her STK'sın güçlü olduğu alanda birleşiyor bu afet sırasında. İşte satın, mesela Akut Vakfı var e, geçen sene yangınlar sırasında. Özel malzemeler gerekiyordu. Hı hı. E bunları şimdi herkes alamaz. Ne, neyi Doğru. nasıl alacağını bilmiyor. Hortumu bile yanlış alabiliyorsunuz. Akut Fakfının bu e, e, e, uzman bilgisi sayesinde, işte topladığımız bağışlarla bir çok ciddi satın almalar yapıp yangın bölgesine biz malzeme gönderdik evet. yani çok ciddi anlamda. Ee, bu şekilde çalışıyoruz. yani şu an e, 20 aktif e, ve e, daha, ondan daha da fazla hı hı. destekçi e, konumunda üyelerimiz var. E, ciddi bir networkümüz var. Herhangi bir afet olduğu zaman e, harekete geçiyoruz. Şu anda da ufak tefek işte yangınlar e, olabiliyor. Bunların hepsi yakından evet. takip ediliyor yani gene geçen sanki gibi büyük bir afet haline gelecek bir şey olursa hepimiz böyle kollar s- sıvayıp sahaya ineceğiz Doğru. afet platformu İnşallah şey Olmasın ya. da hiçbir zaman olmasın. inmeyelim ama temel
0: ihtiyaç derneği noktasına geri döndüğümüzde e, örneğin e, bağışçı olmak isteyen firmalar nasıl bir yol izlemeli? Naddi bağış yapabilirler Tabii. ama aynı zamanda ürünle bağışlayabilirler. Küçük ya da büyük
17: işletme olmanız fark etmiyor bildiğim kadarıyla. Tabii. nakti bağışı olur, hı hı. ürün bağışı olur, gönüllü çalışmasına destek olur. E, şimdi de bizim gibi derneklerin e, düzenli bağışa ihtiyacı var operasyonlarını finanse edebilmesi için. Burada üye aidatlarımız tabii ki belli bir kısmı karşılıyor ama onun dışında da düzenli nakit bağışlar ya da dönem dönem işte maratonlarda biliyorsunuz bağış evet. topluyoruz. İşte koşu grupları oluşuyor, Tider adına koşan koşu grupları bağış toplayabiliyor. Bu tür konularda destek olabilirler ya da şirketler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Çalışanlarını işte gönüllü ekipler oluşturabilir, böyle çalışan şirketler var. Yani burada hem maraton koşusu olur hem başka hı hı. aktivitelerimiz var bizim gönüllerimizin organize ettiği. Mesela marketten faydalanan aileleri, aileleri daha yakından tanıdığımız için onların çocuklarını işte ilk defa sinemaya götürmek olsun, hı hı. tiyatroya götürmek olsun ya da bir çocuk maratonu koşusu düzenlemek gibi ciddi aktiviteler düzenliyor. Bunları gönüllerimiz yapıyor mesela. Evet bazen işte marketlerde işte raf yerleştirmek ürün yerleştirmek gibi aktiviteler yani türlü türlü şeyler olabiliyor biz de temasa hı hı. geçebilirler tider.org web sitemiz bu arada Temel İhtiyaç Derneği yani
0: Tider'i Instagram'dan sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz onu da
17: söyleyelim evet çok memnun oluruz teşekkür ederiz
0: herkes takip etsin şu <gülüyor> an izleyen Temel İhtiyaç Derneği Tider'i takip etsin diyelim o zaman teşekkür ve e, tabii ki İyilik paylaştıkça büyür ve bizim daha fazla yardımlaşmamız ve elimizi taşın altına koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapamıyorsak eğer maddi anlamda destek olamıyorsak bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için onların yanında olmak bile çok değerli. Bunlar önemli şeyler. Ama yardım alma meselesine geldiğimizde de bu valilik üzerinden gerçekleşiyor.
17: Valiliğe mi başvuracak yardım almak isteyenler? Şöyle aslında bize de başvurabilirler. Biz onları network'ümüze üye olan gıda bankalarına, nerede yaşıyorlarsa yaşadıkları yere en yakın yönlendiriyoruz. Tabii ki bir takım kriterler var onlara göre ihtiyaç temin edip edemeyeceğini o gıda bankaları üzerinden belirliyor. Bunların bazıları kaymakamlık içerisinde bazıları belediyeler içerisinde yer alıyor. Yani bize yapılan başvuruları biz bu şekilde önlendirebiliriz. Harika. O zaman çalışmaların
0: devamı olsun diyelim ve yardımlaşma büyüsün, çığ gibi büyüsün. Herkes bir sivil toplum kuruluşuna, güvendiği sivil toplum kuruluşuna ve lütfen iyi araştırın bu sivil toplum kuruluşlarına destek olurken gerçekten e, ulaşması gereken yere mi gidiyor? Herhangi bir bağlantısı var mı? E, bunları iyi araştırın. Temel İhtiyaç Derneği'ne bu konuda güvenebilirsiniz. En azından e, ben bunu söylemek istiyorum ve ee, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah gıda bankacılığı kültürü de daha da yayılsın ülkemizde ki hem israftan kurtulalım hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Çok teşekkürler. Şimdi efendim çalışan aileler diyeceğiz. Çocuklarını malum herkes okul öncesi eğitim döneminde kreşe göndermek durumunda kalıyor çalıştıkları için. Ancak yüksek ücretler ailelerin bütçesini zorluyor. Çünkü gelirleri düşük. Oysa kreş ve bakıcı ücretlerine baktığımızda çok ama çok yüksek. Zamlarla birlikte maalesef 10 binin altında okul öncesi eğitim e, yok. Aylık ödemesi asgari ücreti bile geçen kreş ücretleri var. Ciddi anlamda okul öncesi eğitimde sıkıntı var ve bunlar ücretli olarak çoğunluğu çocuklarını okula göndermek zorunda velilerin ve bu konuda da yapılması gerekenlerin yapılması şart.
18: Evet, fiyatlar uçmuş vaziyette. Bir kreş fiyatı 15.000'den başlıyor Ne yapacağız bilmiyoruz
4: Okul bakıyoruz bizde 50 ile 100'e 39.000'ler arası değişiyor Kreş fiyatı kreş On aya bölüyorlar Ayda 5.000 ile 10.000 küsur arası değişiyor En düşük yer 50.000'ler ayda İstanbul'da şu anda en ucuz okul ücreti
19: 3000 TL en üst 9 ücreti 7000 8000 10000 skalalarından çok rahat bahsediliyor. Gerçekten insanlar bunları şu anda ödeyebilecek durumda değiller.
11: Küçük yaşta çocuğu olan çoğu aile şu sıralarda kreş arayışında ama yüksek kreş ücretleri aileleri zorluyor. Pek çok anne babanın başka şansı yok. Çocuklarını kreşe vermek zorundalar. Ancak ücretler bütçeyi aşıyor. Aylık 3000 liradan başlayıp 10000 liraya kadar çıkıyor. Asgari ücretli bir ailenin çocuğunu bu rakamlara kreşe gönderebilmesi oldukça zor.
9: Göndere 3000 3000 lira bir kira.
11: Çocuklu ailelerin en büyük gider kalemlerinden kreş ücretleri yüksek ücretler çoğu ailenin bütçesini zorluyor çünkü kreş ücretleri neredeyse bir çalışanın maaşı kadar hatta bunun da üzerinde olabiliyor.
19: Bas bir ücretli bir çalışanın en düşük okul için diyebileceği ücret şu anda İstanbul'da 3000 lira civarında ailelerimiz ortalama 5500 lira alan bir çalışan yıllık 30 bin lira, 50 bin lira arasında orta ve alt segmentteki okullara kaydını yaptırabiliyor. Bazı büyük kolejler bu fiyatları 100 bin, 120 bin, 140 bin bandına kadar taşımış bulunmakta.
11: Yıllığı 100 bin liralara aşan özel kreş ücretleri karşısında aileler düşünceli. Türkiye Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkan Yardımcısı Seyhun Kurtoğlu'na göre devlete bağlı kreş sayıları ise yetersiz talebi karşılamıyor. Bir diğer alternatif olan bakıcı ücretleri de çok yüksek. En düşük bakıcı ücreti asgari ücret kadar.
9: Onlar da ondan daha pahalıdır yani ne olacak ki. O da vardır
19: evet, 6-7. Özel okullardan 400 binin üzerinde Öğrenci kaydını sildirdim. Bu da demek oluyor ki devlet okullarında şu anda yer yok. Devletin zorunlu olarak vermesi gereken eğitim hizmetini özel okullar sağlıyor. Şu anda asgari ücret üzerinden bir bakıcıya bir 5500 lira, 6000 lira bir ücret vermektense bir okula göndermek çok ama çok daha mantıklı gözükürken çalışıp çocuğumu bir okula göndereceğime evde otururum daha iyi, daha iyi diye düşünüyor insanlar.
11: Ebeveynlerden birinin evde oturması da tek maaşa mahkum kalmak demek. Dar ve orta gelirli asgari ücretli aileler işin içinden çıkamıyor.
18: Evimizde tek maaş giriyor. Sadece eşim çalışıyor. Kirada oturuyoruz. Kendi evimiz tamam, değil. Tamam. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı her şeyi içinde. Tamam, tamam. Yani bizi şu an çok fena bir şekilde aşacak durumda. Orta gelirli bir aileyiz. Yani tabii ki
11: zorlar. Tabii ki herkesin bütçesini zorlar. Bu zaman da yüksek gelir olan insanlar zorlar askeri ücrette maalesef çocuğumuzu kreşe göndermemiz mümkün değil Özel krereşelere göndermemiz mümkün
0: değil bu arada konut fiyatlarıyla alakalı büyük sıkıntı var Çünkü hem kiralar hem de konut satışlarındaki fiyatlar uçmuş vaziyette. Ve bu konut krizinin de çözülmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Korkusuz Gazetesi'nden bir yansımayı takip edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, hemen gelsin. Hepimiz açız. Hayır bu değil. Aşağıda. Evet konut fiyatı artışında şampiyon olduk efendim. Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki hızlı değer kaybı sebebiyle Türkiye'de 2021'in 2022'nin ilk çeyreğinde konut fiyat artışı tam. %110 oldu. Türkiye %10'luk bu oranla dünyanın zirvesinde oturdu. ikinci sıradaki Çekya'da ise konut fiyatlarının %25.9 artığı görüldü. Aradaki uçuruma bakabilir misiniz? Yani birinci olan Türkiye, konut fiyat artışında birinci olan Türkiye ülkemiz %110 olmuşken, ikinci sıradaki Çekya... 25.9 Tabii bu noktada da aslında ev sahipleri ve kiracılar arasında bir kaos yaşandığını da söylemek durumundayız Çünkü özellikle e, eski kiracılar için daha fazla enflasyon oranında düzenlenmesi sınırlandırılması var kiraların ve oranında bir zam yapma hakkı var ev sahiplerinin ama piyasa değeri çok arttığı için kiraların ve konutların ev sahipleri de buna göre bir düzenleme yapıyor ve pek çoğu da evini satışa çıkaracağını söyleyerek kiracılarıyla buluşma noktasına varamadan maalesef mahkemelik oluyor ve bu noktada da aslında Özellikle mahkemeye başvuran ve o noktalara gelen ev sahibi kiracı anlaşmazlığı, uyumsuzluğu meselesinde de düzenlenmesi ve çözülmesi gereken bir problem var. Hem ev sahibi tarafından baktığınızda haklı, kiracı tarafından baktığınızda haklı. Ortak noktada buluşmak için aslında çok zorlayıcı bir süreçten geçiyor Türkiye'de. Özellikle büyük kentlerde bu sıkıntı çok ama çok yaygın hem büyük kentlerde mesela İstanbul, Ankara gibi kentlerde hem de yazlık yerlerde örneğin Antalya'da çok fazla turist akını olduğu için ve e, sezonluk olarak da insanlar evlerini kiralayabildikleri için daha yüksek rakamlara vermek durumunda kalıyor. Peki konuttaki kriz sadece bundan mı ibaret? Tabii ki değil. İşte cevabı efendim.
8: Haziran ayında 150 bin adet konut satıldı. Aslında bir taraftan Konut fiyatlarının arttığını görüyoruz. Diğer taraftan da satılmış olan konutların da çoğaldığını
12: görüyoruz. Yaman bir çelişki mevcut. Parası olan son zamanda zenginleşenler almıştır. Dar gelirli için ev almak her geçen gün zorlaşırken parası olan özellikle yatırım için konut almaya devam ediyor. Bu da konut fiyatlarını artırıyor. Özellikle de büyük şehirlerde fiyat artışı %100'ün üzerinde. Parası olan yatırım amaçlı bence. Siz alabilir misiniz? Ömür
7: boyu çalışsam yine alamam.
12: Dikkat çekici veriye Türkiye Cumhuriyeti Merkezi. Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %145.5 oranında arttı. Fiyat artışı İstanbul'da %165.4, Ankara'da %147.5, İzmir'de %139.9 oldu.
3: Ben şu andaki evimi satsam üzerine koyup yeni bir ev alamıyorum yani. Eskiden öğretmenler e, ikramiyelerine ev alırdı. Şimdi imkansız, yani kalitesiz bir hayatı çok pahalı yaşıyoruz.
12: Konut fiyatları durmadan yükselirken TÜİK'te satışların arttığını açıkladı. Tam da fiyatların 2'ye 3'e katlandığı Ocak-Haziran döneminde %31.4 arttı satışlar. Yazık günah insanlara ya. Çok yazık yani. Bunlara bir düzen getirilmesi gerekiyor. Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara satılan konutlarsa %81.8 oranında arttı.
7: Yabancılara olan ilgi dengeyi bozdu. Bizim elimizde bir şey yok.
0: Tüm deng- bozulan dengeler düzelsin diyerek reklama gidiyoruz efendim. Temmuz ayının son sabahını birlikte karşıladık. Yarın 1 Ağustos meclis çok hareketli geçecek çünkü olağanüstü toplanıyorlar. Ee, hayırlara vesile olsun diyelim. En başta da sağlıkçılarımızın şiddet görmüş olduğu günlerden geçerken buna çözüm e, üretilmesini temenni edelim. Gitmeden bir kitap önerimiz olsun. Cengiz Yantır'ın kaleme aldığı Ecel isimli kitabı öneriyoruz. Şimdi o pencerenin önünde akıttığı gözyaşları kendi yaşadıkları içindi. Güzel bir yaz kitabı olabilir diye düşünüyorum. Ve herkese herkese sevgiler saygılar diliyorum.